0: Ну что ра, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как три девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит
1: Хоба, врываемся в ваши повседневные, э, злобные, а может быть наоборот добрые будни э, с нашим замечательным подкастом под названием 2 d Деды Внучки и внученьки, приветики, приветики, всех обнимаем, приподнимаем Спасибо огромнейшее, что продолжаете нас слушать. Э, кстати, между прочим, я тут заметил, что у нас и в Spotify начали слушатели откуда-то появляться. Все, кто нас слушает на Spotify. Я не знаю, как вы это делаете, потому что я пытался всеми правдами и неправдами обойти блокировки Spotify в России. И у меня не получилось. Но вы дикие, красавчики. Вот, если вдруг что, заходите к нам на YouTube, либо ВКонтакте, напишите, как вы все-таки продолжаете пользоваться Spotify деду это надо, как говорится. А еще нам надо сегодня обсудить четыре темы, вот, какие, Паш, темы мы сегодня будем обсуждать.
0: Сегодня у нас по большей части фильмово короткометражно-анимешный выпуск, вот так бы я его писал. Значит, на первое блюдо у нас фильм «Варяг». Дальше мы окунемся в мир посторонний, хотел сказать, ну, в какой-то мере, с как ни странно, с новым чипом и Дейлом. Ну, а также у нас третий сезон альманаха короткометражек ⁇ Любовь, смерть и роботы ⁇ от Netflix. И, напоследок, у нас голубой период. Это анимешка, которая вышла в прошлом году, которую нам, ну, по сути, посоветовал Эд, когда подводили мы с ним итоги аниме прошлого года и до которого мы наконец-то решили добраться, так сказать, самостоятельно без участия наших зрителей, которые сделали свой выбор и мы потихоньку смотрим, что вы заказали. В следующий основной обязательно расскажем о своих эмоциях.
1: Да, вообще, слава богу, что ты не сделал, не выдержал паузу после у нас голубой период. Вообще голубой период это
0: знаешь в этом был в из Нового Света у, у тех ребят после там скольки 14 лет, что ли? Да, да, да.
1: Вот у них полный был. Максимально голубой и максимально период, который мог и не заканчиваться в принципе. Это знаешь, как в этом как в бойцовском клубе. Ты встретила меня в очень странный период моей жизни. Вот примерно то же самое. Ты встретила меня в очень странный период жизни. Голубой период. Вот. Вообще, кстати, интересно, что у нас вот так вот темы все расставлены в таком именно порядке, потому что, э, грубо говоря, мы начнем э, с чего-то прям такого бескомпромиссного и брутального и закончим творчеством, как бы это странно не звучало и как бы двояко это не звучало. Но я предлагаю все-таки начать, начать как раз-таки с брутального и невероятного варяга под режиссера Роберта Эггетса. Расскажи, Паш, что там у нас по завязке-то?
0: Все довольно просто. Во-первых, этот фильм, «Варяг» или в оригинале «The Northman», рассказывается, ну, скажем так, основано все это на легенде о Амлете. Если я правильно понимаю, это вот скандинавская какая-то, ну, то есть, повесть или какая-то легенда
1: скандинавское Ск... блюдо, ну типа глазуньи только вот амлет, mm
0: -hmm. скрэмбл, <смех> <Scramble. смех> вот. Но я так понимаю, что очень так примерно, то есть э, как раз на этой легенде или саге основан уже Гамлет э, Шекспира. Но здесь все несколько иначе. Хотя, честно говоря, я все пытаюсь вспомнить. Читали я Шекс... именно Гамлета или нет? Потому что быть или не быть это знает все. А вот что там дальше, почему-то у меня такой не факт, что я знаю.
1: Слушай, как мне кажется, что Гамлет это настолько вот действительно культовое произведение Уильяма Шекспира, то что в каком-то виде, но ну, ты сто процентов его поглощал. Вот я тебе могу точно сказать, потому что э, очень... Много заимствований, в принципе, есть из этого произведения. И как мы э, в дальнейшем, собственно, еще поговорим и вот с... Э... Истории Амлета <смех> вот. И очень много кто заимствует подобные вот арки Из того же самого там у Шекспира И не только у Шекспира и поэтому я вот даже тоже знать не знал Но оказывается, вот все-таки я поглощал Ну, на Гамлета я ходил на постановку В Московском театре Вот Повезло так случайно ну, вот, Читать я его не читал вот, Но вот... Потом просто после этой постановки как раз-таки я начал ловить на мысль о том, что, блин, я в куче произведений видел абсолютно те же самые арки, которые начинались и заканчивались так же.
0: Чтобы ты понимал, насколько я имбецил. Знаешь, ну, цитирование Гамлета и какие-то вот отсылки к нему есть в огромном количестве произведений. Но чтобы ты понимал, я сейчас вспомнил сцену из последнего киногероя, где Арни... В какой-то момент в какой-то черно белый там или темной локации там играет, собственно говоря, быть или не быть там, или убить, не убить То есть вот это я сейчас вспомнил, хотя я сейчас не до конца уверен в том, что это бред какой-то или там реально была такая сцена
1: Не, ну Арни это лучший Гамлет, давайте будем честны вот. вообще, кстати, здесь на секундочку стоит заметить о том, что сыграть Гамлета в театральной постановке – это мечта чуть ли не каждого уважающего себя актера. То есть неважно актер вы театральный либо же вы э, кинотеатральный актер, то есть сыграть Гамлета, особенно вот главную роль, это прям вот считается э, верхом скажем так, актерской карьеры, а сыграть хорошо, это еще прям круче, чтобы все запомнили и чтобы все знали, то, что вот такой вот, вот... Чтобы все знали, что Арнольд Шварценеггер лучше Гамлет.
0: Но, напоминаю, буквы Г у нас нету, у нас здесь Амлет и история, которая разворачивается, по-моему, в девятом веке нашей эры в суровой Скандинавии, где вот, кстати, я не помню, где именно расположены деревни из начала фильма, куда возвращается, значит, король, ну или там глава этого поселения, которого играет Итан Хоук. Он возвращается к своей жене, которую сыграла Николь Кидман. Каст тут вообще <бомбический>, бомбический. Чем дальше мы будем называть имена, тем более звездным он будет. Значит, своему сыну, тогда еще маленькому Амлету. И, собственно говоря, происходит... Вроде как, я так понимаю, это примерно как в Гамлете. Батю предает собственный брат, захватывает власть в, этой, в этом поселении, приказывает убить пацана, но он все-таки ускальзывает и, так сказать, кряхтя на лодке, так сказать, шипит себе под нос, я, я убью тебя, там, этот... Ну,
1: дядя. Я убью тебя лодочник! <свят> я убью тебя лодочник!
0: <свят> Это должны его преследователи говорить. Вот, я спасу тебе, мама, ну и там типа, там что за тебя отец? И уплывает куда-то в... в дали, и уже спустя многие годы мы снова с ним встречаемся.
1: Мы узнаем, что он приплыл в Россию, блин. <связать> Простите.
0: Таким окольными путями, потому что, само собой, таймскип прошло там лет эдак, не знаю, там 15 минимум. Хотя, что забавно, знаешь, что тут Николь Кидман играет маму Александра Скарсгарда, а между ними как бы что-то там лет 8 или 7 разница в возрасте. <связать> То есть они, например, в этом... Помнишь сериал «Большая маленькая ложь»? Они там вообще играли мужа с женой Ну там с небольшой разницей заметной Но все равно Слушай,
1: давай будем честны Давай расставим все точки над И сразу же И я могу сказать только одно То, что на самом-то деле Александр Сказгард сохранился Гораздо лучше, чем Николь Кидман Это прям вообще Без всяких каких-либо Голубых периодов
0: не знаю, мне последние годы очень Николь Кидман нравится, то есть она похожа... Как и все актрисы за 50, конечно, себя там наделала пластик многочисленных, но почему-то из большинства актрис почему-то как выглядит именно она мне нравится.
1: Нет, слушай, ну, давай давай здесь тоже как бы отдадим ей должное, ну, то есть я не говорю то, что она плоха, просто по сравнению с Александром Сказгардом, ну, то есть здесь вот просто без вариантов, то есть здесь, чтобы вы понимали, в фильме «Варяг» даже... Анна Тейлор-Джой выглядит гораздо хуже, чем Александр Сказгард.
0: Вообще, он играет здесь такого прямо зверя в людском обличии, потому что он, опять же, раскачан, суров в сражениях, яростен. И вот это вот, собственно говоря, упомянуто то, что они добрались до Land of the Собственно говоря, они нападают с отрядом, к которому он прибился на деревеньку славянскую, где всех жестоко переубивали, то есть очень прикольно вообще все это снято, то есть вообще одна из самых, наверное, сильных сторон этого фильма именно визуальное повествование и вот в этот в этой сцене как раз там использован плюс-минус там один кадр, хотя может и не один, но по крайней мере какая-то часть вот одним планом там типа слева направо камера двигается, все эпично, там все горит, все умирают, грязь Кишки все как, собственно говоря, и надо Во время нападения Вот этих вот зверских воинов Которые перед этим, не знаю, там В шкурах у огня прыгали То есть Максимально все сурово и брутально И, собственно говоря, в этой деревне Он отыскивает Точнее встречает Ольгу которую играет Аня Тейлор-Джой. Но перед этим он еще встречает типа, Бьорк. <с> я все думал, кто это? Кого она мне напоминает? Потому что, зайдя в храм э, местный, он там видит, собственно говоря, женщину, которая ему там начинает рассказывать, э, ну, что его ждет в дальнейшем. И вот по потом я в процессе выяснил, да, что это, как бы, оказывается, Бьорк сыграла эту, э, там, ясновидящую, там, не знаю, там хромовщицу или кем она там была. Но опять же, то есть вот какой здесь каст, это мама дорогая. Вот, и собственно говоря, потом он э, решает вместе с рабами вернуться на родину. Э, ну, в Исландию, опять же. В Исландии или было оригинальной деревне, я так и не понял. Ну и найти своего дядю, освободить маму и всех нагнуть. Дальше мы не будем рассказывать про сюжет. Ну, в общем, как тебе в целом картина.
1: Слушай, ну здесь, наверное, сразу же стоит сказать о том, что я гигантский фанат Роберта Эгерса и.
0: После двух фильмов.
1: Да, 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 безусловно, после двух его фильмов, предыдущих, это Ведьма и Маяк. То есть я зафанател от этого человека, потому что э, он гребаный задрот. Он гребаный задрот. Хотя нет, наверное, задрот это все-таки. Какое-то более оскорбительное слово, но здесь я его пытаюсь применить в более таком, знаете, позитивном ключе. Он очень погруженный человек. И вот причем самое интересное, то, что сказать то, что он погруженный человек, это тоже не сказать ничего. Поэтому вот это. Знаете, наверное, не, не существует такого вот слова, которое вот, вот эту вот грань между оскорбительным задрот и вот э, похвалой погруженный человек, ну, то есть его просто не существует, поэтому охарактеризовать, кто такой Роберт Эггертс, очень сложно, потому что этот человек действительно настолько сильно погружается в те истории, которые он рассказывает, в те эпохи, которые, собственно, он пытается изобразить на экране, и, естественно, также он погружается и в технику, Презентации этого всего Что диву даешься Потому что из раза в раз То есть что в Мейке, Что в Ведьме Настолько И даже вот в, уже В Варяге, который мы сейчас разбираем Настолько феноменально Выточенная картинка то есть здесь, конечно, просто диву даешься иногда от тех переходов и от тех решений, которые он выдает тебе на экране. То есть я вот, знаешь, с какого момента я потек? Я потек с момента, когда они вместе, когда наш главный герой, собственно, Амлет, еще будучи маленьким, вместе с отцом приходит к Уильяму Дефо. Э, бахают там какой-то, э, какого-то неправильного супа, <с> и э, отец берет, получается, руку маленького Амлета, подносит к своей ране, и в этот момент у нас происходит плавный переход на внутренности отца, о том, что внутри него целый мир, э, из его сердца, собственно, растет вот это древо их, собственно...
0: Родословный.
1: Родословный, да, и как это все преподается в каких цветовых оттенках, насколько это все выверено и круто сделано, что ⁇ парас это. То есть я как э, тоже человек, э, который занимается визуализацией в какой-то мере, не, не в такой мере, естественно, как Роберт Эггерц, я всегда э, очень ну, нахожусь в восторге от подобных вот э, вещей. И Роберт Эггерц это вот как раз-таки один из тех э, творцов, которые из раза в раз... Меня удивляют. То есть сначала он меня очень сильно удивил в ведьме, потому что это его по факту была дебютная работа. Затем он меня просто разорвал на атомы своим маяком, и что? 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 «Что? Да. Что? Да. Что? Да. Что?» Вот это вот все. И здесь, ну, собственно, он закрепил э, свое, ну, собственно, свое звание невероятного художника, в первую очередь. Не просто режиссера, вот именно как художника-творца э, в «Варяге». Хотя, казалось бы, «Варяг», если честно, это, ну, наверное, для него, как э, именно фильмодела с авторской стороны, то есть человек, который делает авторское кино, наверное, это самый менее авторский фильм <смех> в исполнении Роберта Эггерса. Потому что, ну, если мы... Э, ну, то есть, вот, допустим, я тут перед тем, как посмотреть «Варяга», я начал читать... Ну, решил перечитать рецензии, что там пишут про ведьму и про маяк. То есть «Ведьма...» была достаточно скомкана оценена потому ну, не критиками, а конкретно аудиторией, то есть массовым зрителям. То есть мало кто что понял. В «Маяке» вообще никто нихрена не понял. То есть все такие, блин, что за муть? Что происходит? Вообще не непонятно. Просто сняли кино для таких же задротов, вот как, собственно, сам Роберт Эйет. А здесь получается так, что варяг у нас... По факту-то это массовое кино, которое, на удивление, массам понравилось. И э, это неудивительно. Ну, то есть, во-первых, в Роберта Эгерса швырнули наконец-то бюджет. То есть, бюджет варягает 90 тысяч. Я уверен, за этих 90 тысяч больше.
0: 90 тысяч, ну, давай <смех> 90, 90
1: uh, тысяч бутербродов с маслом, собственно <смех> Именно столько мы uh, Именно столько было заплачено Александру Сказгорду. Он это, естественно, все съел И поэтому он такой вот Бесконечно накачанный Вот и, собственно, ну, 90 миллионов в него швырнули, сказали, снимай. Я уверен, что из этих 90 миллионов, конечно, большая часть ушла на гонорары конкретно актеров, потому что, ну, каст, как бы мы тут, конечно, не говорили о том, что, ну, это не первой величины там, актеры и тому подобное, но как бы и язык не повернется назвать того же самого Александра Сказгарда или бы Николь Кидман э, актерами категории «Б». Ну, то есть э, это вот что-то такое, знаете, может быть, они не, не на передовой, но это не самые, как бы, такие э, актеры, которые... которые кто? Че? Кого? И здесь самое интересное, знаешь, что мне э, вот весь фильм «Варяг», особенно вот... Э, скажем так, игра Александра Сказгарда знаешь, что напомнила? Напомнила такую очень, скажем так, малоизвестную, но при этом отложившуюся у меня в памяти работу под названием «Трублат». Это был сериал про вампиров, где как раз-таки Александр Сказгард играл такого ультра еще будучи молодым, вот такого вампира, который действительно такой жестокий, бескомпромиссный, при любой, в любой непонятной ситуации. Он сдирал с себя рубашку и щеголял своим обнаженным торсом. Ну, в общем, и вот здесь примерно вайбы такие же, я испытал, такой, оу-оу-оу, Саша, Саша, что ты делаешь, что ты делаешь, оденьте его, пожалуйста, кто-нибудь, накиньте на него хотя бы шкуру, я вас умоляю, потому что, ну, действительно, он здесь просто машина, это, ну, вот, действительно, это, знаешь, как, конечно, фильм называется «Варяг», То есть, ну, я, правда, не согласен с этим названием, потому что, ну, нофмен, ну, то есть северянин, наверное, больше ему подходит, потому что варяги — это все таки немножечко другие Представители, собственно, нашей истории. И, ну, скажем так, Амлет в этом плане не является варягом. Вот. Если быть до конца откровенным. Но при этом, при всем, собственно, вот этот запрос, скажем так, на бескомпромиссную жестокость вот эту скандинавскую. Вообще, давайте будем честны, то есть вот эти там варяги, викинги, они вот, собственно, сейчас в моде. То есть раньше были в моде пираты, сейчас, собственно, в моде варяги и викинги. Спасибо Assassin's Creed за это, собственно. Я даже, чтобы ты понимал, я встречал э, комментарии, где люди пишут о том, что э, если кому-то нравится Игры Престулов, если кому-то нравится Assassin's Creed Valhalla, обязательно смотреть. Вот так вот, вот такая. И я с этим, я с этим абсолютно согласен, и вот, собственно, на этом я, наверное, закончу свое подытоживание. Если вы любите Ассасинскрит Вальхала, если вы любите игру Престолов, если вы любите Роберта Эггерса, если вы любите Александра Казгарда, если вы любите Николь Кидман, если вы любите Анну Телоржу, если вы любите маму, если вы любите папу, бегите и смотрите.
0: Так вы максимум можете добежать до компьютера, разве что. Потому что киноактеры это не посмотрите.
1: Бегите в соседнюю вкладку.
0: Браузера, да. Мы примерно ничего вам не рассказали про большинство составляющих этого фильма, на то мои деды. На самом деле, если говорить про лично мое мнение о фильме, то я действительно получил огромное удовольствие при просмотре, потому что, как я угорел, картинка здесь невероятно сочная, и вот эта вся жестокость и насилие, которое присущи викингам. Она здесь показана, ну, по сути, как искусство Потому что в какой-то момент, например Когда он попадает в, в эту деревню, ну, по сути, врагов э, В виде раба И, собственно говоря, он начинает там стелсить И играть, собственно говоря, в Assassin's Creed Valhalla, Он там в какой-то момент начинает, чтобы вы понимали Оставляет на одной из э, утер э, Скажем так, произведение искусства из отрубленных частей тела Своих противников.
1: Причем я вообще не понял, что на него нашло. Ну, то есть, э, просто, знаешь, такой мимолетный творческий позыв <с> произошел в его голове маньячиной.
0: Я-то я художник, я так вижу, сказал он и забабахал вот такую так, выставку современного искусства. Собрал,
1: собрал лошадку. Малитл пони собрал из частей людей.
0: Да. Вот, и получается, что как бы, иногда это как бы даже жутко, потому что настолько он вот совмещает себе какие-то, ну, как бы облик человека, например, но при этом повадки действительно какого-то зверя, волка, то есть буквально, то есть, когда они там не знаю, там атакуют, они начинают ну буквально рычать что-то там, то есть не, черно, не чернораздельное выкрикивать. То есть, при этом единственное, что не, в, не каждая экшен сцена здесь поставлена великолепно, как мне кажется, потому что вот та сцена с нападением на деревню мне, ну, я, я кайфовал невероятно. Там вот эта м, скажем так, битва в, на, на стыке реальности и вымысла, когда он получал вот этот меч, при этом, когда он получал этот меч, играла... Точнее, нет, когда ему рассказывали про его существование, когда он там в некоторых сценах его там, опять же, использовал, начинала играть вот это вот, э, как сказать, очень низкими голосами, мужскими, такой хор, который, по-моему, как раз проговаривал название этого меча. То есть все, опять же, тебе буквально, не знаю, кровь закипает. То есть хочется, не знаю, поскорее, чтобы вышел. Какой-нибудь God of War Или включить хотя бы предыдущий вышедший Как раз про скандинавскую мифологию Потому что, ну, буквально Фильм пышет Брутальностью, какой-то первобытной Злобой, и это проявляется И в музыке, и в визуальной Составляющей, и в актерской Игре, тут даже Извините меня, есть сцена Такого э, сказать, Ритуальной игры, ну или просто и они так развлекаются Короче, есть две палки и палки в руках, собственно говоря, играющих, ну и там по 5 на 5, и деревянный шарик. И вот они должны, собственно говоря, этот шарик э, ударить, а там палку противника. Звучит, конечно, офигенно, но сразу же, как только начинается этот матч,
1: они достают свои палки начинают биться друг об друга ими. Это, конечно, Да, да. И все
0: это как бы опять же максимально брутально, с выбитыми зубами. И на другой стороне играет актер, который играл эм, этого, Гару из Игры престолов. И, собственно говоря, он все так же внушает уважение своими габаритами, хотя я так понимаю, да, раза в полтора младше, чем тот же Скарз.
1: Вообще, слушай, вообще забавно то, что в этот момент, когда их начали показывать рядом, я охренел от того, что Александр Скарсгард ни хера не меньше, чем он, блин.
0: Да, так что он в принципе мог бы его заменить на актерской площадке игры престолов. Так что, опять же, если... Ну и плюс, э, финальная сцена у этого вулкана ну настолько круто с визуальной части выглядит, что, ну, ты сидишь завороженный, наблюдаешь за этой жесточайшей битвой насмерть. То есть, плюс, конечно, немало есть, вот опять же, вот этого стыка э, реальности и вымысла. То есть, упомянутая мной уже сцена там с обретением меча, это сцена там с валькириями и прочими какими-то визуальными вот вещами, то есть какими-то трипами, то есть фильм полностью уходит в какое-то вот... То есть такое ощущение, что ты начинаешь верить в то, что в какой-то момент, там тысячу с лишним лет назад, действительно что-то реальное и нереальное, ну мифическое с нашей стороны, действительно могло существовать. То есть, как бы ты уже начинаешь, не знаю, столько погружаться во все это, что думаешь, блин, может быть, действительно за этими свирепыми воинами в конце прилетает Валькирия и несет их в Альгалу, чтобы они тампировали с Одином. То есть, вот на настолько все это как-то вот э, обволакивает тебя, что действительно как-то начинаешь, вот как э, в принципе Зеленый Рыцарь. То есть, на самом деле мне кажется, что хоть Зеленый Рыцарь более авторский, но, в принципе, это два фильма, как мне кажется, побратимо. То есть, вот в зеленом рыцаре» у меня тоже было надо ощущение, что это какая-то, опять же, история, которая постоянно пересекает эту линию и реальности. То есть, где-то что-то простое, а потом, хоп, и какие-то великаны на фоне идут. И как бы во все это вот постепенно ты начинаешь даже в какой-то степени верить. Так что и варяк в этом смысле тоже хорош. Так что я вам тоже категорически рекомендую его к просмотру. Мне,
1: кстати, еще, знаешь, что понравилось? в варяге? Мне еще понравилось, как Эдгер здесь очень грамотно вот ты говорил о том, что там в один момент наш главный герой начинает стелсить. То есть вот он очень грамотно, не, не просто вот как ты говоришь о том, что он еще и дополнительно нас обманывает и водит за нас вот с реальностью нереальностью, как он это делал, допустим, в «Маяке» том же самом, он же здесь еще и грамотно переводит нас от одного жанра к другому. То есть это все начинается как некий такой исторический эпос полноценный с масштабом, с размахом, э, с действительно портальной боевкой такой прям бескомпромиссной действительно. вот Потом это все потихоньку с, уходит в какое то около-фэнтези историю с мифами, легендами эм, и тому подобным. И потом это вот все превращается в ники Слэшер. Вот реально, где где он ведет себя чуть ли не как Джейсон Вурхес. Вот. И заканчивается, ну, собственно, действительно тоже вот на такой вот достаточно высокой ноте, закрывая вот эту арку мести, как таковую. Это, конечно, дорого стоит.
0: Но стоит заметить, что, конечно же, рекомендовать это всем, это, наверное, будет перегиб, потому что фильм все равно, как бы, хоть он и приближен к массовому зрителю, он оставляет вот в себе еще довольно много авторских каких-то приемов, каких-то странных сцен. То есть сцена встречи э, Николь Кидман со своим сынишкой... Это вообще очень и очень странно, не буду описывать, что там происходит, но...
1: Ну, делал семейный, а, что-то... Не,
0: не, не без этого, да. То есть, ну, опять же, есть некоторые сцены довольно треповатые, ну, которые вот действительно ты, опять же, перестаешь понимать вообще, реально это или нет. Так что, если вы ко всему этому готовы, Вообще, кстати, сам Эдгерс Эгерс, э, описывает свой фильм, как Андрей Рублев, Андрея Кончаловского, встречает э, Конана Вайарвара. В целом, наверное, да. То есть я, конечно, уже так давно смотрел Андрея Рублева, но что-то, мне кажется, опять же, там в некоторых аспектах есть такого, что заставляет их сравнение быть правомерным.
1: Но все-таки, мне кажется, это его первая работа. «Ведьма» встречается вот как раз-таки с Андреем Рублю.
0: Но «Ведьма» тут реально встречается с «Варягом». Извините.
1: Да, да. Ну, я ожидал, я ожидал, что в конце... Хотя намек, кстати, есть. В конце она там, между прочим, лодку подгоняет специальным этим... Заклинанием, поэтому я не удивлюсь, что это она в этот момент уезжает, собственно, в, этот. <свят> в предыдущий фильм Эггерса.
0: <свят> да, сменяет Исландию на эту Северную Америку, ей всего-то надо подождать там несколько сотен лет <свят> подождать, пока режиссер заедет. Слушай,
1: слушай, учитывая то, что, собственно, Скалгард, будучи еще маленьким пиздюком, точнее, Амлет, будучи маленьким пиздюком, без какой-либо вообще помощи на одной только лодочке смог приплыть в Россию, я думаю, здесь в принципе с помощью каких-нибудь там духов и тому подобное у Анны Теллор-Джой точно все получится.
0: Но только, по-моему, все-таки он приехал много лет спустя уже со своей дружиной, поэтому не совсем все так. Кстати,
1: здесь вот между прочим, очень интересный момент как раз-таки насчет дружины и тому подобное я просто почитал про разные толкования собственно, вот истории Амлета э, с скандинавской мифологии вот, и понял о том, что в самом фильме ну, то есть в Варяге Эгерс берет, наверное, даже не конкретно какую-то версию, а берет, наоборот, шекспировскую, шекспировского Гамлета, по большей части он цитирует, а не вот какие-то первобытные, вот эти вот не первобытные вот древние, собственно, сказания о Амлете, потому что там очень много расхождений. прям я увидел, и могу сказать с уверенностью, что это ближе к Гамлету, действительно, вот, современному нашему, чем тем самым вещам которые были ранее.
0: да современный гамлет какой там год 1400? какой-то там... <свят> да вчера тихо, было тихо
1: <свят> тихо не поли наш возраст не да <свят>
0: <свят> <свят> да мы еще в театре глобус лично заседали <свят> смотрели и какие постановки шекспира
1: первые постановки первые про ты что я помогал ему дописывать вот это вот быть или не быть вот в чем вопрос. Это, это же было про. Это же я, блядь, ему в эту фразу сказал. Потому что я забыл, нужно мне быть или не нужно мне быть.
0: Вот что нам надо, так это поставить оценочки финальные. Что ты ставишь в варягу?
1: Да. Я от себя в варягу поставлю семерку.
0: Я же, в свою очередь, наверное, поставлю восьмерку. Даже хотел бы восемь с половиной но пусть будет. Ровненько в этот раз мне понравилось. И даже очень.
1: Ну это действительно очень крепкое кино в очень крепком исполнении с очень интересными э, какими-то нетривиальными э, скажем так именно постановочными моментами ну и замечательным кастом но естественно это не лучшая работа Эгерсон. Ну, то есть это далеко не маяк и ну то есть ждать себя варяга у вот, чего-то прям совсем авторского не стоит поэтому все-таки семерочка отменят
0: ну что же мы поставим Новые реинкарнации Чип-чип-чип-чип К нам спешат Потому что на Перед нашим судом Предстает вот эта парочка Анимационная, которая была Частью, по крайней мере, моего детства Точно, ты расскажешь, опять же на на Насколько у тебя Что-то ёкает или не ёкает От упоминания этих героев, но вот я в свое время Их очень любил, и случайным Образом мне попался на глаза Трейлер я такой, блин, а что-то в этом есть Что-то, то есть тут два варианта Либо это будет все-таки действительно какая-то жуткая параша Как очередные ремейки, так как и многие ремейки Опять же Диснея, то есть, например, когда они взялись, например, там, за один дома Ну тут, ой-ой-ой, ай-ай-ай -ой Но -ой. к своим франшизам они, видимо, все-таки относятся получше И они взяли я так понимаю, творцов из Lonely Island, или как он там называется, этот коллектив комедийный, который, собственно говоря, вырос, я так понимаю, из СНЛ, -а, дал им возможность сделать историю про Чипа и Дейла, и каким-то, мать его, образом им дали такую творческую свободу в плане авторских прав, что, простите, но Чип и Дейл спешат на помощь 2022 года по части камео и прочих каких-то кросс-вселенных, это, не знаю, даже, по-моему, кажется, первому игроку приготовиться, просто отдыхает в сторонке, то есть я никогда не думал, что я на одном экране увижу вот тех персонажей, но об этом чуть попозже. В любом случае, вот расскажи сначала, вот все-таки ты
1: любил в детстве мультфильм про этих двоих? Ну, естественно, как и любой уважающий себя дед я смотрел чипы Дейла. Сказать то, что я прям сильно фанател от этого мульта, ну, наверное, нет, но он мне нравился определенно, Потому что, ну, как-никак, два замечательных бурундука. Лучшая девочка моей неокрепшей психики это Гаечка, естественно. Вот, ставь плюсик на всех доступных площадках, где есть комментарии, если тоже обожал Гаечку в детстве и не только как, собственно, классного автомеханика.
0: И с кем, по-твоему, она должна была остаться?
1: Со мной, конечно, блин уже, <смех>, <блять, еще.
0: смех> С кроликом, короче. <смех> да, да.
1: С дедом, с кроличьими ушами, конечно же. У нас у нас бы все получилось, я считаю. <смех>
0: спойлер, спойлер. Выбрала она несколько другую <смех> кандидатуру в мужья. <смех> И это, на самом деле, одна... Наверное, возможно, самая горячая тема для обсуждения в интернете. Потому что многие, наверное, считают, что на их над, над их детством надругались. Дисней но по мне это просто стёб. На самом деле это действительно очень и очень стебный фильм, который, знаю, берет за основу, собственно говоря, историю успеха. То есть они представляют историю так, как будто бы действительно были такие животные нарисованы. Здесь вообще мир похож максимально на мир, который вы могли видеть в... В фильме Роберта Земекиса, кто подставил кролика Роджера, где люди живут с нарисованными персонажами, ходят с ними в школу, работают и вот этот странный мир, собственно говоря, существует. Опять же, тут есть даже камео <соценно> кролика Роджера. Жаль, что не его замечательной жены. Но и без этого здесь немало КМ. Вот, и получается, что наши герои действительно в этой вселенной снимались как актеры в популярном шоу «Чип и Дэйлз. Рескью Собственно говоря, со своими напарниками Гаечкой, которая на самом деле в оригинале гаджет Чего я не знал А, собственно говоря, Ракфор Это Монтерей Джек Не знаю, видимо, это какой-то сорт сыра Но я, честно говоря, рад, что наши локализаторы решили назвать его Ракфором Потому что Монтерей Джек Я вообще сначала такой Его зовут Mountain Dew, Я не могу запомнить этого Вот, и, собственно говоря, после закрытия шоу Потому что по этой версии они нафиг разругались. И, кстати, чтобы ты понимал, там фигурирует такой мультпроект, как, типа, Дейл хотел уйти на вольные хлеба, и ему предоставили э, возможность сняться в пилоте сериала, который называется «Дабл O. Дейл».
1: «00 Дейл», да, в, в переводе. Так,
0: 007. И, чтобы ты понимал, в реальности Дисней собирался создавать спинов под названием Double O Duck. Про, собственно говоря, утку спецагента, которое было бы, собственно говоря, максимально намешана -на с отсылками к бонду. Но они его переделывали, и сделали черного плаща. То есть, вот такая вот завернутая отсылка, как бы.
1: А, так вот в чем прикол. То есть, там же был момент, когда там, как раз-таки, черный плащ, по-моему, то ли в конце в сцене после титров, то ли когда, он говорил о том, что типа да а мой ремейк будет? Мой-мой-мой ремейк. Ну, вы же, вы же все любите меня». Там черный плащ» такой говорит подобное.
0: Ну не без этого тоже.
1: Ну, вообще я удивлен на самом деле, насколько Дисней повернут на утках. Почему они в один момент просто взяли, блять, повернулись на утках? То есть они начали, блин, снимать там утиные истории, э, господи, вот черного плаща, э, господи, там всякие всякие разные. Круче Макдаки были и тому подобное.
0: Мне нравится, что это всего лишь два проекта, которые даже связаны между собой с помощью зигзака Макряка.
1: Кстати, между прочим, в чудесах на выражах Тоже был Зигзаг Макрек Так что, вот, живите теперь с этим
0: Да я это уже забыл Ладно, в общем, короче Нашим двум героям приходится Уже спустя Эти, там, 30, условно, лет Встретиться, Чип Работает страховым агентом, слушает металл. Это вообще одна из замечательных сцен. Потому что когда он снимает свои наушники, а там играет Лембовгад, типа, я такой думаю, как ты сам выразился в конце, никогда не думал, что услышал Гад в фильме Диснея.
1: Я в этот момент просто максимально зауважал чипа. Вот чип наш бурундук. Вот просто респект еще.
0: Да, а Дейл в это время пытает, ну, кормится остатками своей славы, и чтобы, как бы, скажем так, освежить ее, сделал себе Сиджай пластику поэтому, собственно говоря, и становится трехмерным персонажем, хотя большинство вокруг все-таки двухмерный, хотя это очень спорный момент, тут вообще такая спорное визуальное решение, то есть Чип, например, в... В целом он сделан под э, 2D-модельку, но при этом он трехмерный. Это тоже как-то странновато, при том, что есть персонажи, которые на экране, которые действительно полноценно двухмерные, но, видимо, они поняли, что полноценные 2D и 3D вместе смотрятся как-то, наверное, чересчур странно. Это вам не X-Arm Или как там называлось это очень страшное аниме Которое стебал Фигигу Где как раз да, разговаривают персонажи Двухмерные и трехмерные друг напротив друга Видимо они решили Ну нахер не будем рисковать Поэтому здесь закос под 2D
1: Не, я думаю, то, что это здесь, здесь конкретно Это, скорее всего, было Упрощение, удешевление процесса Просто создания, потому что Ну, это главные герои, они постоянно в кадре И, блин, постоянно их, представляешь, покадрово Анимировать, ну, то есть Через 2D анимацию Ну, то есть это жестко
0: Да, я думаю, что если бы, да, если бы это требовало Слишком большого бюджета, вряд ли бы Им выделили, ну, то есть Такую творческую свободу, потому что Собственно говоря, завязка еще Заключается в том, что Монтерей Джек, то бишь Рокфор, залез в долги, потому что он подсел на вонючий сыр и как бы в какой-то момент пропал, как и некоторые другие мультяшки, как, собственно говоря, Флаундер, который за моей спиной находится, нет, это совпадение, не мы его похитили. Это не мы, требуя адвоката.
1: Я с этого момента просто самоуничтожился. Мы сидели, смотрели Чипа Дейла, собственно, с женой. И в момент, когда <смех> вот Чип возвращается домой, по телеку показывает: то, что пропала седьмая бультяшка за неделю. И там показывают Фондор. Я такой, просто я начал орать в экран, потому что э, кто не в курсе, кто не в курсе, кто слушает настолько в аудиоверсии, у нас есть видео-версия нашего подкаста, она выходит на YouTube канале «Твои любимые аниме».
0: А также на этом... На Зен я уже почти все выгрузил О -о -о,
1: Да, деды да. да. Деды расчехлели Собственно Свои все возможные Скажем так <съех> Связи мозговые да, И собственно на Напряглись и сделали Дзен Яндекс.Дзен и собственно там можно тоже Видеоверсию посмотреть теперь. Вот И собственно за Пашей как раз таки На стене прибит <съех> Прибит <съех> мертвая Рыбка из русалочки Собственно <свят> И я прям, я прям аж я ж захрюкался до полусмерти, я аж рыдать начал. Это просто настолько вот падание, было бы очень смешно, если бы Дистой Плюс такие просто в один момент 2D-дедов такие начали запихивать.
0: Отсылочка на 2D-дедов. <свят> То есть вот настолько это метафильм. Но вообще, кстати, говоря вообще про отсылочки, опять же, я не зря упомянул в начале, что я не понимаю, как вообще... У них получилось вот организовать такое количество камео, потому что есть, знаете, то есть, ну, Дисней славится тем, что у них там типа есть Марвел, Звездные войны, своя вселенная классическая, Пиксар. И ты думаешь, что это уже дофига, поэтому они там в условном, в какие-то там, в Ральфе, например, там опять же тоже было куча персонажей. Но когда ты видишь в одном кадре, ради какой-то шутки, они делают рекламу там где-то на билборде, и там делают акцент на ней, и там показывается фильм «Инопланетянин против Бэтмена», где этот ИТ говорит там «Я прощать, Бэтмен». Я не знаю, я начал. Я вообще весь фильм, честно говоря, про ггыкал большую часть. Или когда
1: на билборде тебе показывают э, плакат слэш-предвыборную кампанию Батхеда, блять.
0: Да, да, То есть, ты думаешь, я вижу Батхеда в мультфильме Диснея. Ну, то есть, это, конечно, не совсем не полноценный мультфильм. Или там они идут по русской бане, в которой сидит Стэнли Марш типа, отец... А, нет, не Стэнли, а, господи, как звать а, батю Стена?
1: Ну, Стен, Марш, да.
0: Тогда я забыл, как пацана зовут. <laughs> Ладно, неважно. То есть, конечно, некоторые отсылки, они такие просто, типа, отсылка ради отсылки, то есть, ну, и ты видишь, но... Они представлены в таких обстоятельствах, и как бы ты не ожидаешь это увидеть. Не знаю, там они стебутся над Форсажем, и там будет рекламный билборд, там типа детский Форсаж.
1: Ой, господи, Рэнди, 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 Рэнди. Да,
0: Рэнди, да. Вот, то есть, и ты просто удивляешься, как бы, типа, есть персонажи Paramount Pictures, есть персонажи Universal, Warner Brothers. И, как бы, какие-то персонажи из аниме. Но, сука, у них есть, блядь, уродливый Соник! Уродливый Соник! Этого персонажа даже не существует! Это просто дизайн... Со кроль, ой, господи, ежика, Соника из ранней версии фильма, которую люди настолько захейтили, что они переделали. А они запихнули этот фильм! То есть они использовали мем и, видимо, купили права на использование этого дизайна и запихнули его в себе в картину. Вы вдумайтесь в этом! Ай, господи. Или, например, когда они... Начали стебаться над вот этой зловещей долиной, и сделали персонажа, я вот не знаю, типа, я все думал почему-то, что он из Берсерка, не Берсерка, господи, Беовульфа, помнишь такой э, фильм Роберта Замекиса, там просто все трехмерное было, жопу Анжелины, Жели... а, ладно, не о том, я думаю сейчас, вот, и, короче, там есть персонаж, такой викинг, у которого голос Сета Рогина, у которого самый, наверное, странный смех в Голливуде. Вот, я даже не буду пытаться его повторить. И в какой-то момент, что они стебутся над мертвыми глазами этого персонажа, используя предыдущие анимационные реинкарнации Сета Рогина, потому что, как я выяснил, не только... Э, собственно говоря, Пумба из э, «Короля льва». Ну и вот эти два, там, Мантис, по-моему, какой-то персонаж из этих монстров и... Ладно, не помню, как этот назывался мультфильм. Это тоже э, э, мультфильм Рогина опять же, других, мать его, студий. И персонаж вот этого Пумбы, которого стебут за мертвые глаза, стебет другого персонажа за мертвые глаза и зловещую долину. Разве это, мать его, не золото? Ой, я не знаю, я, честно говоря, был вот, ну, мне очень, по крайней мере, понравилось, насколько дали им свободу Дисней, потому что мне казалось, что такой уровень вот иронии, самой иронии, это что-то за гранью, блин. Один персонаж, мотива Питера Пэна, чего стоит? Я вообще прочитал, что, оказывается, это отсылка на актера, который озвучивал э, Питера Пэна в классическом мультфильме Диснея, и у него там был контракт, но он, типа, ну ему там не нашли работу несколько лет. И типа он там стал уже там подростком. У него там что-то прыщи выпали на лице. И его просто Дисней такой. Ну и пошел в жопу. И он там, не знаю, снаркоманился и умер. А вот в этой версии Питер Пен вырос в максимально неприятного чела, который клепает пиратские фильмы.
1: Да, да. Причем это, знаешь, такая аналогия с этими пиратскими фильмами, как будто бы это порно-пародия.
0: Ну, практически да. То есть там как
1: бы... Я бы на самом деле, я бы на самом деле, зная, с кем, собственно, стала гаечка, я бы, может быть, даже и на это посмотрел, потому что давайте вот здесь вот мы уже не будем, собственно, э, скрывать этого слода в комнате.
0: Да все знают.
1: Да, все сто все процентов видели о том, что, собственно, гаечка в один прекрасный момент забыла поставить сетку на свое окно и произошел неожиданный божик. В общем, летел-летел в Жик, а залетела гаечка. Ха -ха. И родилось у них 42 каких-то просто абсурдных мутанта. Мыша, мыша-муха или муха-мышь. Я не знаю, что, как это назвать, потому что они все разные абсолютно. и Это просто мать моя женщина.
0: Лучше бы у них родились
1: мыши-мышцы. Мыши мышцы. Да, да, да. Это было бы вообще замечательно. Вот.
0: В этой вселенной бы они еще и летали. Нет, но
1: учитывая то, что вжиг то он, собственно, во-первых мужик, а во-вторых он собственно муха. А как кто-нибудь когда-нибудь вот вспомните, вот вы в детстве ловили мух. Ну, то есть берешь самую жирную муху, ты его вот так и ловишь, а она в этот момент начинает у тебя в руках вибрировать. Поэтому я, в принципе, в принципе, я могу понять, почему гаечка сделала именно такой выбор.
0: Ладно, ты мне готовил, конечно, к этому параду шутеек, но. Ладно,
1: продолжай.
0: Мне просто опять критический урон нанесен.
1: Emotional damage. Как говорится, собственно... Давай! Давай, сделай это. Но опять же, здесь стоит еще напомнить, то, что вы вот, когда смотрели Чипа и Дейла, вы видели хоть у Ракфора, хоть, блин, у Чипа, хоть у Дейла? Прошу прощения, Пинструн!
0: Это не то, что я бы хотел увидеть.
1: Они, блин, гребаные евнухи и патенты, поэтому, собственно, Гаечка нашла единственного настоящего мужчины в команде, и, собственно, с ним все у нее получилось. Бесконечно радостно за гаечку, конечно, но такого я не ожидал, конечно. Ну, я себе заспойлерил это, потому что... Вот, кстати, здесь очень интересный момент, то, что э, мне кажется, вот подобные сюжетные истории и сюжетные моменты, они как раз-таки и были рассчитаны на то, чтобы максимально подогнать сарафанку для рекламы своего, собственно, произведения под названием Чип и Дейл спешат на помощь 2002 года. Ну,
0: трэш-контент, скажем так, популярен, поэтому...
1: И у них получилось, потому что реально там просто какие-то э, невероятные прям ажиотаж, вот эта новость гаечки в ЖИКе приобрела, то есть там Reddit просто взорвался херам, блин, э, Пикабу, там вот эти паблики все ВКонтакте тоже повзрывались к чертовой матери, мне кажется, вот, э, даже если вы не знали ничего абсолютно про Чипа и Дейла вот, в новой их итерации, вы в любом случае, скорее всего, уже наперлись на эту новость. Да,
0: и и вот,
1: и вот, если честно, и, и здесь вот абсолютно заслуженно. Потому что, вот как вот Паша вот перечислил огромное количество всяких камео и тому подобное, на удивление, здесь все камео сделаны очень прикольно. То есть они, знаете, вот меня вот да, тот же самый первому игроку приготовиться очень сильно напрягал. Очень сильно напрягал, потому что вот он как-то, знаете, вот ты вот смотришь кино, и ты понимаешь то, что оно, блядь, читерит. То есть оно читерит, вместо того, чтобы увлекать тебя каким-то э, действительно классным сюжетом, интересной запутанной историей и тому подобное, оно тебя заставляет просто заниматься тем, то, что ты сидишь и ищешь пасхалки. Вот. И я считаю то, что это не совсем честно, ну, то есть это... Ну, скажем так, особенно когда у тебя не, ну там, нечем крыть в плане сюжета. А здесь то, в принципе, и сюжет, хоть он интериальный, такой детективненький, но при этом при всем все отсылки, которые здесь присутствуют, они неожиданные, они очень грамотно как-то вот так вплетены в повествование и вот вообще, ну то есть и на них не делается акцент. То есть ты знаешь просто краем глаза кого-то замечаешь и ты такой, о, ни хера себе, о, нифига себе. И причем здесь э, с каждой отсылкой, как, допустим, с тем же сам Батхидом, который баллотируется там в сенаторы, вот. Тоже, тоже связан какой-то гэг, то есть они как, собственно, сценаристы и люди, которые там отчасти писали шутки э, в Saturday Night Live, они, собственно, набили руку на таких вот сеткомах, и вот здесь они развернулись действительно на полную. Это прям меня дико радует, и я вот прям действительно тоже в восторге от нового Чипа Эдейла, хотя, но опять же, здесь стоит некоторую плошку ёгтя в это все дело воткнуть, потому что все таки ну, чувствуется то, что некоторая, скажем так, детскость всего происходящего но местами, местами, они вот где, где могли, они могли пробросить вот какие-то такие вот вещи как например та же самая история с этим с <laughs> антмен когда, си... да, когда сидит собственно, человек, э, человек муравей <laughs> и такой типа а, вообще изначально вы типа думали что мы создадим, типа не человека муравья а тети человека <laughs> то есть ну типа ант и аунт ну то есть это типа э, муравей и тети <laughs> ну типа просто вот меня да, я был человеком которого любили тети <laughs> я, я такой знаю что там Присутствует в команде Сет Роген, Я такой, не, ну надо было, чтобы еще и Кантмен существовал <laughs> Человек Манда, блять. <laughs> Хотя э, Мне кажется то, что э, Это вот, знаешь, ну это вот юмор моего пошива, то есть вот это слишком пошло, хотя Сатрогин, конечно, меня по пошлости точно перебьет, и еще, блин, и не раз и не два, но при этом, то есть Антмен и Кантмен, ну, то есть это все-таки созвучно, и вот о них более тонко получилось с позиции потому что там дальше в конце, в цене после титров они даже показали некий, <смех> некий тизер этого, всего этого происходящего, это, конечно, ультрапотеха.
0: Да, я тоже, наверное, скажу, что я в умеренном, условном восторге, потому что мне где-то, наверное, во второй половине накал вот этого юмора, отсылок как-то подснизился, сделав там упор. На какие-то взаимоотношения персонажей и просто, как бы, как-то вот был такой промежуток: где-то, не знаю, минут 15-20, где как-то и на калшуток уменьшился и персонажей как-то душевных особой моментов не было, хотя знаете, душа у этого фильма тоже есть то есть все-таки взаимоотношения Чипа и Дейла, скажем так иногда, ну чуть-чуть, но за душу берут, то есть опять же я поставлю выше там свой, ну например любимый там Лего фильм, который тоже основан по сути на какой-то вот популярной франшизе и там тоже присутствует и душа, и много юмора, и мета-юмора и в принципе Чип и Дейл удивительно для меня как бы Попал вот в эту категорию таких фильмов. И не знаю, то есть это условно можно назвать его там, кто поставил кролика Роджера 2, и не знаю, там по предвестникам Дэдпула под крылом Диснея. Мне реально очень интересно, как запустить вот в эту игровую площадку нашего любимого супергероя. Мне кажется, что если он будет путешествовать по этому миру, не знаю, там с этими двумя бурдуками, это вообще будет отличное трио. Чип-чип-чип-чип-дейл и Дэдпул. То есть они пытаются спасти, а он их нарезает
1: Я бы посмотрел на такой красоту
0: Да, Дисней, пожалуйста, да, и реализуйте нашу идею
1: И пожалуйста, не садите нас за то, что мы убили Фландерса Флаундер, Вон
0: Флаундер Фландерс, это Крюс Сачис Симпсонов
1: Хотя в ЧПД или отсылки на Симпсонов тоже есть
0: да, господи, на Рика и Морти. То есть я удивлялся, помню, в, как бы в космическом джеме на наличие там Рика и Морти. Но, блин, Рика и Морти вообще настолько мультивселенные мультипространственные ребята, что даже к Диснею заглянули и, <смех>, хоть опять же никакого отношения к их авторским правам не имеют Да,
1: вот кстати, между прочим, ты вот Space Jam 2 упомянул вот Space Jam 2 это более, знаете, такая как-то нечестная как раз таки вот экранизация с отсылочками где вот просто напихали кучу персонажей без какой-либо выдумки Вот здесь такого нет а теперь, Паш, давай, расскажи, что ты поставишь В итоге Чипу и Дейлу О, хороший вопрос, потому что
0: Я, наверное, склоняюсь Снова к восьмерке Или там к семи с половиной Потому что, действительно, я вот Иногда смеялся в голос Большую часть времени я как минимум Типа Гыкал <соценно> Опять же, были и душевные моменты Которые, хоть меня там не особо тронули Но, опять же, они были, скажем так Неплохие я думаю, что да. Я все-таки остановлюсь тоже на восьмерке. Да, это было довольно клево и неожиданно приятный сюрприз от Диснея в какой-то веке. Что ставишь
1: ты? — Да, я здесь с тобой соглашусь, это действительно особенно, когда ты ничего не ожидаешь, от про... ну, то есть просто ни с того ни с сего на Disney Plus выходит такое вот э, очень крепкое, замечательное кино с уймой отсылок, но э, мне единственное, знаете, что не понравилось, мне еще не понравилось, -то, что это ну, не вполне, со... ну, не совсем самодостаточное произведение как -то, ну, то есть это вот как, знаешь, типа... История на вечерочек То есть это не такой, знаете, перезапуск Который, возможно, бы перезапускал Для нас Чипа и Дейла Именно в той формации, которая была ранее Но при этом это все равно Тоже забавно, интересно И стоит внимания, от себя я поставлю шестерку Вот такие дела А мы переходим от
0: Веселой И духоподъемной Анимации К чему-то более Любовно-смертельно роботскому
1: от одного яркого и замечательного капустника, наполненного отсылками и неожиданными камео, мы переходим к другому капустнику, но уже в формате альманаха под названием «Любовь, смерть и роботы».
0: Да, на наш суд э, пришел третий сезон, хотя, по сути, можно его спокойно было бы назвать второй половиной второго сезона, потому что если первый... Э, по-моему, по где-то 20 э, короткометражек в нем было там. Или там 18, точно не помню, поправите меня. А здесь, сначала в год, по-моему, назад. Э, и, значит, вышла где-то серии, по-моему, 8. И, честно говоря, второй сезон на меня вообще впечатление никакого не произвел. Я посмотрел, по-моему, серии 3, сказал, ну, норм. И как-то даже меня не потянуло. Хотя это довольно глупое решение, потому что каждая... Э, Короткометражка в этом альманахе, что в первом сезоне, что во втором, это все-таки отдельный режиссер, иногда отдельная студия, которая занимается этим, и уникальный какой-то по-своему подход, поэтому, как бы, если не понравилась одна, не обязательно, что не понравится все, обязательно там среди всех найдется какой-нибудь бриллиант, который вас, скорее всего, так или иначе покорит, либо своим визуальным стилем, либо какой-то сюжетной концепцией, либо еще чем-то. И вот вышел третий сезон, честно говоря, я, опять же, его не сильно ждал, и мне, конечно, интересно, как мы будем его обсуждать, потому что перед нами 9 серий, как бы все по порядку, мне кажется, будет слишком долго обсуждать, поэтому давай, наверное, попробуем, скажем так, более-менее или менее выделить, наверное, по 3 от себя. И, обсудить остальные просто как бы по мере того, что хочется высказать что-то отметить, потому что я, например, для себя открыл вот перед записью как бы оценки зрителей. Некоторые меня действительно удивили. Вот какие, скажем так, тебе хочется именно отметить в первую очередь, как и во вторую. Ну и там, может быть, пару слов про оставшиеся.
1: Ну, для себя я, наверное, в, во всем Альманахе выделяю несколько с, с серий таких вот именно фаворитов для меня. Это, естественно, вторая под названием «Плохая поездка», она там повествует, собственно, о... Э, Скажем так, неком корабле
0: Плохой поездки да о,
1: <смех> о, о, о повороте не туда О заплыве не в ту гавань, так сказать <смех> вот. В общем, у нас на корабль, корабль Собственно, странствующих моряков Попадает в шторм И на Собственно, на сам Как кораблик Нападает гигантский плотоядный морской Краб, мать его, просто гигантских размеров. Отвратительный
0: абсолютно. И начинает буквально перемалывать команду в кровавую кашу, но потом в какой-то момент он забирается в трюм, ну и собственно начинается полноценно наша история.
1: Да, да, историю, конечно, не хочется спойлерить, потому что, ну, все-таки это короткометражки, она там длится 21 минуту всего, поэтому, э, очень, ну, то есть, э, вся история заключается в том, как команда справляется с этим плотоядным морским крабом. Вот, и вариантов может быть огромное количество, и я уверен, вас точнее уверяю, что ни один из этих вариантов вы, наверное, не предугадаете. Вот, очень интересная такая полнометражка, причем самое интересное, что здесь в режиссерах у нас выступает Дэвид Финчер. — Который, собственно
0: говоря, продюсер всего этого проекта, но, я так понимаю, впервые решил еще не только продюсерством заняться, но и срежиссировать одну из короткометражек.
1: — Да, да, да. Ну, кто не в курсе, Дэвид Финчер — это, собственно, человек, который нам подарил игру, который подарил нам «Бойцовский клуб», который подарил нам замечательный фи фильм «Семь». Э, исчезнувшую, ту же самую, и, собственно, он там и был еще исполнительным продюсером замечательного сериала «Охотник за разумом», вот, и э, вот эта п -п 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 короткометражка, она прям действительно очень классно поставлена, очень интересное у нее такое повествование, в рамках которого ты... Э, ну, то есть вот Финчер, вот он как раз-таки за счет вот этих своих триллеров набил руку. И даже в короткометражке он тебя прям вводит за нос. И ты постоянно блуждаешь в некотором, знаешь, в некотором разбеге о том, как поступят герои в той или иной ситуации. И все ли так, как оно действительно является. И он все равно под конец умудряется выдать, э, выдать какой-то сюжетный поворот, и ты такой сидишь, ну, то есть очень прям динамично, очень круто, графика, конечно, такая, знаешь, э, такая дарковая версия Sea of Thieves получилась ребят.
0: Вообще, с такой анимацией у меня всегда есть такая легкая проблема, потому что она с одной стороны гиперреалистичная, с другой стороны, все-таки остается именно, то есть, анимации, то есть, и вот эта грань, которая иногда очень легко может ускользнуть вот эту пресловутую зловещую долину когда, ну, вот, действительно какая-то вот вроде бы все такое, типа, все максимально, опять же, приближено к реальности, всякие отражения, там, поверхности, но что-то в лицах персонажа, что-то, то есть, ну, все-таки выдаешь, что это, ну, то есть, а заведомо пытаются сделать их, наоборот, немножко карикатурными, немножко нереалистичными, и вот это вот иногда поначалу, там, первые, там, пару минут меня как-то немножко коробило, но потом я привык и уже наслаждался сюжетом и, там, атмосферой.
1: Не, ну я не скажу то, что здесь прям модельки гиперреалистичны, здесь текстуры очень реалистичные, то есть что вода, что вот, ну, то есть дерево на корабле, вот текстура самого вот этого корабля-людоеда, ну, то есть и текстура кожи, она, они, они натуралистичные, но сами модели, ну, то есть черты лица, они карикатурные, то есть они вот примерно как в Sea of Thieves, вот такого формата, вот, поэтому... Я не знаю, у меня особо проблем не было с э, зловещей долиной. Э, э, хотя в одной из короткометражек я все-таки поймал себя на мысли о том, что вот зловещая долина меня немножечко поглощает. И это как раз таки. Переходим ко второй короткометражке, которая меня вот прям вообще просто в щепке уничтожила. Это. А можно я буквально секунду еще ост... просто. Теперь,
0: мне кажется, Microsoft должна обязательно ввести в, Thieves, <сих>, в механику, где к, к ним в трюм залезает полтоятный краб, <сих> и они начинают...
1: И начинается Amogus, блядь.
0: <сих> <сих> Именно так. <сих> Я в такое поиграл бы. Хотя там-то, говорю, такая тварь мерзкая, что мне было настолько не по себе, насколько это возможно. Хотя вообще тут ну, короткометражек, где я такой... Не-не-не, о, о господи, какой ужас.
1: Я, я не представляю, что с тобой было при просмотре той самой знаменитой короткометражки с первого... Собственно, сезона под названием За э, гранью орла Или как она там
0: называлась? Beyond Attila Rift По-моему, как-то там За, за разломом да, орла, за разломом орла
1: да, Ну, знаешь
0: ли Она была действительно Жуткая для меня по многим критериям Но в этой В этих коротких заражках Отличилась, например, та, про которую я, наверное, подробно Вряд ли буду рассказывать, mm -hmm. где были вояки Пещера и какие-то Вот, опять же, паукообразные хреновины, которые, опять же, действовали на один из моих страхов. Вот, вот каких-то жучков, пауков, которые набрасываются толпой буквально там тебя за несколько так, секунд там сжирают. Это, опять же, э, возвращаясь к сцене из «Мумии» первой, там, 99-го года. То есть вот это повторение вот этого моего детского страха, опять же. Поэтому, да, тут многие короткометражки на этом играли. Ну
1: да, или вспомнит ту же самую под названием Свом Рой».
0: Да-да-да-да-да, ну, да, есть... вот как бы тут не говорю, в, в, этой, в, этой комп в этом комплекте короткометражек по моим там страхам и ньютным состояниям прошлись вообще катком, <с> поэтому я такой с интересом за всем это наблюдал, но при этом иногда покрывался -то вот и, там, каким то мурашками и каким-то холодком, отдавало меня от того, что типа, например ну, <с> под кожу все это лезло, метафорически.
1: Это да, это да. Ну, а, собственно, вторая короткометражка, которая, вот, как я уже сказал, меня расщепила просто на атомы, это как раз-таки последняя под названием Джибара, да, за авторством и режиссерством, собственно, величайшего художника современности Альберта. Миельга.
0: Громко, окей. <смех> ну, расскажи, что нам сделал самый великий и теперь уже оскороносный э, режиссер и творец.
1: Да, ну вообще, начнем с того, что да, Альберта Мильга, я не перестаю им восхищаться, потому что как визионер, э, как вот человек, именно художественной направленности, он ну невероятен, то есть его стилистика она, нельзя ее сравнить ни с чем, она такая самобытная неожиданная, провокационная даже местами и собственно в последней полнометражке он мне кажется даже себя превзошел в какой-то момент потому что в общем рассказывает нам это парометражка про э, некоторую таинственную женщину, которая одета в, в драгоценности. Она по факту является то ли призраком, то ли, собственно, духом какого-то озера. Какой-то сверхъестественной
0: сущностью в виде женщины.
1: Ну, как обычно, это бывает. Вы что Все женщины это немножко сверхъестественно. Ты когда-нибудь видел женщину? Я вот тоже ни разу. Вот. Вип! <с> Мы это обязательно вырежем. Вот. А, ну... Нет. <с> <с> И, в общем, а, а, так получается, то, что а, эта женщина застает рыцарей, которые, собственно, проходят через лес рядом с ее озером, и она различными танцами и криками начинает сводить их, этих рыцарей с ума и заманивать к себе, собственно, в озеро. То есть такая, знаете...
0: Та еще сирена. Да,
1: то есть по, по, по факту это сирена, которая, собственно, не теннисной ракеткой машет, а которая, собственно сводит путников с ума и топит их, собственно, в озерах. Почему мне эта короткометражка понравилась? Во-первых, потому что здесь прям огромное количество аналогий и референсов, которые, ну, собственно, Мильга использовал, и они прям уши их торчат из всех щелей, это, соответственно, большая аналогия на вот этот, скажем так, на поиск Эльдорадо. Вот. Кто не в курсе, то есть, собственно, когда открывали Южную Америку, собственно, огромное количество всяких блуждало мифов на тему там, золота имков и тому подобное, и, соответственно, был большой миф вокруг Эльдорадо о том, что есть некоторое озеро, через которого можно попасть, собственно, в некоторое... Пространство, в котором, собственно, было богатство запрятано древними, собственно, индейцами, которые жили на этих территориях. Вот. Под голубым есть город золотой. Вот это все. Да, но только тут у нас золотая женщина. На самом деле тоже ворота. Можно так сказать открыто <смех> Пользуйтесь кто хочет вот. И да, второй момент собственно, Это естественно аналогия того Что здесь некоторые Абьюзивные отношения Собственно выстраиваются Между как раз таки вот этой таинственной женщиной Которая по факту является Хранительницей вот этого Древнего золота И собственно одного из глухо Глухонемых Или он просто глухой рыцарь Джибара И вот. Как он там с ней поступает, это, конечно, отдельный сорт героина, но и не в этом, скажем так, основная соль, а как раз таки в фирменном стиле Альберта Миельга, который здесь вот просто в какую-то невероятную ипостасию выходит, то есть здесь, во-первых, охрененно сделанные джунгли, я просто, вот мне пока начали показывать первые кадры, я сижу такой, это что, это натуралистичная съемка, что ли?
0: Это фильм, вы чё, меня наебываете, хрена это не компьютерная графика, сидишь и думаешь, ты,
1: но ни хрена подобно. Да, потом нам показывают собственно модельки главного героя, ну естественно все становится на свои места, потому что они опять же выполнены в фирменном стиле Ельга, такие, знаете немножечко карикатурные, для того чтобы сильно в злающую долину не впадать, но местами но местами, то есть там они, когда как раз-таки начинается весь замес вот с этими танцами и появлением вот этой дивы, которая хранительница Эльдорадо у нас, и она начинает кричать, и люди, собственно, начинают сходить с ума, они, у них, они начинают корчить какие-то просто жуткие рожи. Танцевать. Дивно то, что они сходят с ума, они, они даже не танцуют, их просто... они под то есть это, знаешь, у них появляется какая-то пластика вот такая, знаете, на грани рэгдолла из флэтаута, то есть вот когда вот ты вылетаешь через переднее стекло и ты знаешь, вот этот э, физика, то есть вот эта моделька твоя каким-то образом там перемещается в пространстве, и, ты, и здесь вот примерно то же самое, только ты в этом считываешь, знаешь, не недоработку аниматора, а вот именно авторскую задумку, потому что вот в этих всех движениях, я не знаю, как ты, вот в движении каждого персонажа я прочувствовал то, что они максимально сопротивляются, но что-то вот такое, знаешь, первобытное, незыблемое их продолжает тащить вот в это озеро, это на самом деле настолько жутко от этого становится, что вот я сейчас даже говорю, у меня тут мурашки идут по коже, это просто жуть, вот, то есть первобытный такой вот страх, который как раз-таки в тебе э, вот такими вот нестандартными способами у тебя, собственно, на подкорке мозга срабатывает. Хотя этот первобытный страх,
0: просто, можно, вклинюсь, э, при этом это как бы и страх, и это, мне кажется, еще и метафора, ну, возвращаясь, например, к второй твоей трактовке всей этой истории, это э, скорее метафора влечения вот этого непреодолимого, которое люди не всегда могут вообще контролировать, и вот по сути, вот их зазывает это мадам, и вот они перестают вообще контролировать свое тело, свои мысли, и вот тянутся даже против воли своего, не знаю, там здравомыслия, и, скажем так, вот в этой погоне начинают друг друга там еще и кромсать к этой цели, то есть, мне кажется, что тут еще такой, конечно, подтекст.
1: Ну да, да, безусловно, то есть здесь вот несколько трактов, которые, э, ну то есть, есть есть вот именно трактовка, а есть вот сеттинг, ну то есть сеттинг здесь вот взяты льдорады, а трактовка, ну, конечно, ближе вот так, которую ты сейчас проговорил, да, безусловно. А еще, кстати, момент, который мне очень понравился в этой короткометражке, это финальные сцены и сцены ночные, то есть здесь э, используется такой прием... Э, который, наверное, часто встречался, знаешь, в фильмах таких вот... Документалистика, господи, дайте мне выговорить слово, пожалуйста, деду. Вот. Особенно если мы там, допустим, возьмем какие-нибудь референсы, типа, знаешь, это «Ведьма из Блэр», либо вот что-то вот подобное, когда съемка происходит вместе со вспышкой. В темное время суток, чтобы что-то разглядеть, Вот начинается, ну, собственно, используется сильный софит, который такой, дает жесткие тени, дает жесткий белый свет, и вот э, как там круто э, отыгрывают материалы в этом свете, то есть вот реально, то есть когда вот там происходит ночная сцена, когда наш главный герой ложится спать, и к нему приходит, ну, собственно, вот эта женщина таинственная, ты просто на это все дело смотришь, и ты не понимаешь, это сейчас тебе показывают опять, блин, реальные кадры? Или это все-таки 3D-графика? Потому что там настолько натуралистично все вот эти отблески и ткани сделаны, что ты. У меня, у меня прям мозг ломался Я прям скрипел аж Я пересматривал несколько раз эту короткометражку каждый раз, вот как в первый раз Меня, блядь, разводит как маленького ребенка Это восхитительно Я за это аплодирую Мьель Просто невероятный визионер Невероятный художник
0: Так что я, честно говоря, хочу сказать, что Если вот у вас Нет желания, может быть, смотреть все Короткометражки там по той или иной причине Посмотрите обязательно эти две Я думаю, что это, что называется, must see все остальные тоже мне, честно говоря, по большей части понравились. Какие-то, конечно, побольше можно назвать. Слушай,
1: на удивление, в этом, в этом сезоне практически в каждой серии есть какая-то изюминка. Да. То есть вот во втором сезоне этого не хватало. Ну, потому что во втором сезоне, давай будем честны, как бы он выглядел как переработка, знаешь идеи первого сезона, то есть там вот э, история про была, которую, собственно, Филипп Джилат э, делал, и, собственно, визионерская студия, которая, как она называется-то, Passion Animation Studio, то есть, которая вот, делала, э, как, как он назывался-то, про, про зиму, собственно, в первый, Зима э, Блю. Дизаймоблю. Да, вот, то есть они вот, собственно, использовали абсолютно тот же самый стиль, там тому подобное. Вот, дальше идем там э, ту же самую там звездная команда, которая, э, собственно, делала Блюр Студио и в общем, там очень много было пересечений, которые делали второй сезон вторичным. Там не было в каждой серии вот, какой-то изюминки. А здесь, вот, прям в каждой. То есть, вот три робота от, охрененная вот ситкомовская штука. То есть, чисто вот тебе показали какое-то продолжение истории про трех роботов, которые, собственно, в втором сезоне всем зашли. Плохая поездка, собственно, мы уже нахвалили. Охренительный саспенс, просто восхитительная история, которую хватайте за яйца, не отпускает под самый конец. Там живой пульс машины, вообще просто крышесносно визуал у нее. Там и посыл такой достаточно тривиальный. Ночь мини-мертвецов это вот такая, знаешь, филерная серия, но она забавная и круто сделанная. Потом э, «Убей команду, убей» — это вообще аллюзия на боевики 90-х с вот этим флером их фирменным, где ну, они там кибермедведя, блядь, убивали мускулиные мужики. Это, конечно, просто жесть. И вот так вот можно про каждую серию что-то досказать. Поэтому я вот здесь... Конечно, мы вот выделили две... Но здесь каждый вот в этом сезоне, вот объективно, каждый найдет что-то для себя. И это очень круто, и вот именно таким и должен быть любовь к смерти роботы, как Альманах, я считаю.
0: Да, я полностью согласен. Я действительно в каждой вот что-то находил, то есть где-то, может быть, в меньшей степени, где-то в большей степени, где-то это, опять же, было какое-то нагонение жути, игра на каких-то вот страхах неуюте, вот чем-то неизведанным, тот же самый вот сворм, для меня вот всегда, я не очень люблю всех этих, скажем так животных, типа насекомых, а тут вот как раз вот эти инопланетные жуки какой-то вот с, как, и к чему все это приводит тоже, мне вот как-то не по себе было, собственно, тоже самая серия с вот этими вояками, которые наблюдают на какие-то то ли инопланетные, то ли древние запретные руины, где обитают всякие мерзкие полужуки, полуроботы. То есть есть как бы более миленькие это как вот этот про мышей.
1: Как, 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 как-то прям это прям высказался: полужуки, полуроботы, полурак, полухуй, блять.
0: Ну, правда, там... Ну, у них есть какие-то черты вот какого-то киберорганизма и органики. То есть, опять же, это очень малоприятная хреновина. То есть, я, опять же, даже удивлен, на самом деле, что, например, у зрителей самая плохая оценка у, у «Kill Till Kill», «Team Kill», потому что, ну, блин, ну, это просто веселая бабахалова с расчлененкой кибермедведем. Ну, блин, весело же. Люди такие «Нет». Нет, нету посыла, нету этого Так не обязательно везде посыл иметь Хотя тот же самый Ты смотришь три робота такой Ха-ха ха То есть такой типа Сначала забавно, потом такой Не очень забавно по определенным причинам, посмотрите, поймете. Э, в общем, блин, ну и, собственно говоря, кстати, да, мне вот хочется, наверное, третий, у кого я хотел выделить, это все равно вот ночь мини мерзов потому что, блин, я смотрел какое-то бесчетное количество зомби-фильмов, и в этом, э, в этой штуке нет ничего, что называется, чего то уникального, но за счет просто извинения в, ну, грубо говоря, угла обзора Ну, буквально Потому что это, то есть она все происходит В отдалении, не знаю, да, в аксонометрии То есть вы, типа, посмотрите просто под углом Над всем этим происходящим И все голоса персонажа, они, типа, такие Завидомо высокие, типа фук! Типа как не знаю, как чипы Дейл, не знаю примерно разговаривают и то к чему это приводит и какой там экшен. То есть это знаете выглядит как опять же два ребенка там не знаю играются с машинками не знаю там. О, я раздавил этого мертвеца. Только вот кому-то дали бюджет денег и он типа бу буф. А сейчас они типа будут огромные кидаться и типа изрыгать пламя. Ду 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 Вот такое ощущение, блин, очень опять же легко и забавно блин и классно и изобретательно сделано чисто с визуальной стороны так что блин
1: причем причем эффект вот этот тут вот, tilt shift он настолько уже банальный и изъезженный, но вот в плане так подобного рода истории еще никто его не применял никогда и, ну по крайней мере я не припомню такого и выглядит да действительно очень забавно как вот страшные вещи, как вот зомби-апокалипсис показать максимально потешному, ну, то есть и забавно.
0: Да, просто сделайте все это мини-апокалипсис. Ми ну, хотя мини-апокалипсис там тоже был, помнишь этот S.I.H. или как он там, про холодильник, в принципе.
1: Да-да-да-да-да, в холодильнике мини-апокалипсис. Да. да. Короче,
0: блин, классно, я доволен, многие, конечно, скажут, что много проходных серий, но даже вот для таких проходных, как говорю, серий, есть какая-то вот своя изюминка, ради которой все равно стоит посмотреть, тем более, что короткометражки действительно коротенькие, максимум там что-то... 20 минут, по-моему, идет как раз Финчеровская, все остальные, по-моему, там и по 7 минут есть, и там по 13, короче, это займет у вас примерно один вечер довольно прикольных короткометражек, так что я от себя поставлю, ну, вообще сложно, конечно, поставить, знаешь, что-то э, итоговое всему этому, потому что, ну, вот Bad Traveling и э, Жибану да, ну, ну, метит, мне кажется, там на девяточку крепкую, там за счет своего повествования, там стиля и всего прочего, все остальные там, наверное, там от шестерки до восьмерки у меня тоже пройдут, наверное, не буду всем пытаться раздать оценки, вот отмечу, да, действительно, Джабару. 9, и Bad Traveling тоже 9, все остальное просто неплохо или даже хорошо.
1: Короче, деды рекомендуют, я от себя оценку ставить не буду, потому что действительно разброс по серии в серию достаточно большой, ну то есть там что-то на шестерочку, что-то на пятерочку, а вот что-то прям действительно на девятку, на десятку, но факт остается фактом, то что деды рекомендуют, бегите и смотрите. Третий сезон однозначно лучше, чем второй, если вы на втором сезоне поняли, что этот альманах не для вас, то сейчас самый повод вернуться, ребят. Да.
0: Ну, от альманахов мы переходим к аниме. Единственное, кстати, знаешь, мне нужно последняя, наверное, нота для альманахов. Чтоб ты понимал, я сегодня прочитал о том, что Дисней, похоже, остались довольными Star Wars Visions, которые мы Обсуждали до этого, поэтому анонсировали второй сезон. Я, честно говоря, думал, что они ограничатся одним, потому что, когда я смотрел оценки того монаха, они были, ну, довольно-таки не очень, но, видимо, просмотры на Disney+, все-таки оправдали их ожидания.
1: Я надеюсь, что там будет серия, где на протяжении 15 минут Дарт будет стоять и кричать в аниме-стиле. Да, да, это было
0: И там будут эти иероглифы, типа, вылетать из его этого, как в Джорджа. Прикинь, реально замиксовать имперские марши и музыку из Джорджа. Тан-тан, тан, тан тан <с> И, кстати, их можно реально замиксовать <с> Эту тему Так,
1: если у нас есть шикарные звуковики и, собственно, люди, которые занимаются саунд-дизайном, давайте, ваш выход, ребята. Такого еще никто не делал, ну, по крайней мере, да я не видел. Фи -фи
0: обязательно оно есть, наверное.
1: Да, типичное, типичное правило, когда ты думаешь о том, что чего-то еще не придумали, и ты такой классный, уникальный, и вот такой вот весь творческий человек, всегда найдутся люди, которые, собственно, это уже реализовали. Кстати, примерно об этом же нам и повествует Самый голубой период нашей аниме-карьеры, бля
0: Именно так В общем, мы решили, как мы до этого сказали, выбрать анимешку, ну, сами для промежуточного
1: выпуска Но не совсем сами, нам как бы это порекомендовал, и мы... С... А мы и не против Ну, по
0: крайней мере, не зрители, да вот, и, значит, повествует это про Ятора Ягути, старшеклассника, который вообще считается у себя там в классе чуть ли не хулиганом, потому что вместо того, чтобы, не знаю, там, в игры играть, там, не знаю, или мангу читать, он пьет с друзьями, не знаю, там смотрит футбол, возвращается поздно ночью, там, или под утро с друзьями, которые там уже на ногах еле держатся, но при этом вообще старательный парень, и в свободное от вот этих гулянок время вообще-то неплохо учится, зубрит и все время обижается, когда ему говорят о том, что он... Скажем так Там талантливый Или же типа способный Потому что он считает что все это типа Его какие-то успехи в учебе Это скажем так тяжелый труд И в какой-то момент он встречает э, По-моему То есть попадает в Я уже не помню кстати как, как именно он попадает в этот кружок Ну в смысле что его привело Именно в это помещение Но там он натыкается на
1: картину Как это ты не знаешь что его привело его привело, привел голубой период, собственно. <свят> Это, э, э, собственно, голубой период его жизни. Его туда и привел-то, собственно. А конкретнее его... Да, я даже не знаю, не друзья или не друзья. Наверное, друзья. Знакомые. Ну, то есть его друг Рюдзи Аюкава, который идентифицирует себя как девочка. Хотя он парень.
0: Ну, вообще, в озвучке он все время о тебе говорит в мужском роде, а Ягуте все время то так, то
1: так. Я да, я, я короче во время просмотра, я такой: Вы уж определитесь. Сижу, сижу, смотрю первую серию, вторую серию смотрю. И на третьей серии начинаю себя ловить на мысли о том, что по отношению к этому персонажу кто-то. Ну, то есть он, он носит длинные волосы. Uh, ну, как типичная девочка, например, Сейлор Мун uh, И при этом все таки К нему то он, то она То он, то она И, и я такой Wait a sec, Погоди, я что-то ни хера не понял Это что? Это что, девка с выкинухой, что ли? <laughs> не понял, блядь <laughs> так, Такой, у него, у него О нет, у него хуй Зато какой, да Вот это вот все
0: ну, мне объясняли в чатике, что это, опять же, особенности японского языка, где, типа, там, мужской и женский род, он, я так понимаю, там, типа, только применительно к себе можно обозначить, а, типа, когда ты говоришь э, про другого человека, там, типа, отсутствует, ну, опять же, там, более знающие люди напишут нам, что и как, но вот, действительно, вот весь просмотр была какая-то у меня путаница, потому что, действительно, постоянно даже от одних и тех же персонажей Слышалось вот разное обращение, поэтому это, конечно, немножко путало. Но в любом случае, вот Рюзи приводит его к, в эту мастерскую при школе, где занимаются живописью как кружком. И там он натыкается на картину Мару Мори, милейшей девчушки, которая, ну действительно, вот эта картина первая как-то и меня даже в какой-то месте заворжил. Вообще, конечно, ее работы. Когда там последующую показали работу вот с руками, прям ух. И Ягути, похоже, тоже цепанула эта история, потому что вдруг что-то в нем просыпается. И это... Голубой период, да-да, пошути,
1: И это не эрекция по отношению к своему другу. Вот. и, собственно говоря, он
0: решает, что хочет заниматься живописью, и в следующий раз, когда они там напиваются с друзьями, они выходят там на... под утро. Они
1: идут в баню и жарят выдру. И борются, да. По очереди, блядь, простите.
0: Вот. И они, возвращаясь утром по там, одному из районов, он так поворачивается, такой, блин, а ведь красиво же, и решает вот хотя бы как как какими-то способами это реализовать, нарисовать, и, по сути, начинает заниматься в этом кружке, и, в какой-то момент решает, что ему мало просто заниматься живописью, он хочет этим зарабатывать, похоже, на жизнь, либо просто скажем так, учиться по этой профессии. И так как он выпускник, то ему предстоят вступительные экзамены в довольно-таки элитное заведение. И он понимает, что если понять, не знает денег у него на, опять же, там на, на платное нету, поэтому нужно поступить, я так понимаю, бесплатно. И вот в Токийский университет он решает поступить, отправляется еще и на подготовительные курсы, где учительница оба оба здорово будем знакомы и собственно говоря она его и некоторых других учеников начинает тренировать перед поступлением перед экзаменом и как раз кульминацией первого сезона является этот экзамен и первое что вот я хочу сказать во-первых я еще знаешь почему выбрал эту анимешку потому что она в какой-то степени пересекается с другой анимешкой, которую мы смотрим, и еще одной, которую мы смотрели до, и мы ее, наверное, еще будем поминать, когда будем обсуждать Бакуман. Это руки прочь от киноклуба, только опять же руки прочь от киноклуба. Это анимешка про анимацию, Бакуман про мангу, а голубой период именно про художественную живопись, про настоящие картины, про видение, про вдохновение, про как бы иной взгляд на вообще окружающий мир. И мне вот было даже как тут вот интересно, вот... Это еще одна анимешка про творчество, но вот, опять же, именно про такое художественное. Вот, скажем так, вот что тебе понравилось, а что не понравилось в этой анимешке? Давай вот, не знаю, в общих чертах тогда начнем.
1: Ну, здесь, собственно, как и ты правильно выразился, это некоторая разъяснение с еще одной стороны э, творческого процесса и опять же но немножечко другого, ну, то есть если мы говорим про Бакуман, то там говорилось про мангу и про момент именно достижения достижения каких-то моментов, то естественно вот голубой период он больше про творческий процесс как таковой, наверное, про я бы даже назвал его кратким гайдом о том, как понимать искусство художество и получить нервный срыв да 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 как понимать искусство и при этом не привлекать внимание санитаров вот и в этом плане мне аниме ну прям дико понравилось потому что несмотря на то что она утрирует некоторые моменты которые, возможно, я для себя, наверное, как представитель творческой профессии, ставлю, наверное, в какие-то значимые моменты, ну, в значимую позицию, а, ну, а аниме в этот, в этот момент их упускает, ну, естественно, утрируя. Но при этом по основным каким-то критериям именно оценки и понимания искусства аниме и, в принципе, само произведение «Голубой период» пробегается вот прям основательно-основательно. То есть сказать о том, что они там прям что-то действительно критическое упускают, ну, наверное, нет, но при этом это все очень доступно, очень понятно на простом языке, что действительно такой, знаете, гайд о том, как понимать современное и художественное искусство, и вообще такой некий тест на то, хотите ли вы им заняться когда-нибудь. Потому что, допустим, я для себя конкретно в голубом периоде даже выделил несколько таких, знаешь, тезисов, о которых я не рефлексировал, на самом деле, когда... Ну, когда я работаю, например То есть я не доходил просто до этого уровня И вот здесь вот голубой период Меня приятно очень удивил То, что он мне подкинул вот Несколько таких, знаешь Историй, на которые можно еще подумать И в какую сторону можно даже развиться В какой-то момент Вот Uh, что еще мне понравилось, это в целом динамика самого аниме, то есть здесь очень быстро развиваются события, то есть происходят полноценные таймскипы там в несколько месяцев, а то иногда даже и поболее, и из-за этого прям динамика не теряется и прям вот идет прям по нарастающей, то есть... Вот с момента, грубо говоря, становления на путь, собственно, начинающего художника, заканчивая, собственно, вот, эти, вот этой турнирной аркой, так, так называемой, с прохождением экзамена. Вот. А что не понравилось в «Голубом периоде», как мне кажется, то, что некоторые персонажи здесь очень и очень прям утрированно прописаны. Вот, допустим, тот же самый там Харука Хасида, который сходит с хвостиками такой темноволосый.
0: Его роль хасбанду. Да, он лучший мальчик
1: собственно этого аниме. Вот. Хотя вот может быть, Рюдзи, если считать, считать мальчиком, то, наверное, он все-таки лучший. Ну ладно, это мы уже входим в какие-то эти тонкости, неважно. Вот. И вот он, как прописан, мне, я вот вообще не понял этого персонажа, что он здесь делает, как он, возможно, это, естественно, так как за 12 серий невозможно раскрыть всех, может быть, его оставили на потом, но будет вот очень интересно про него что-то узнать. А, вот а, здесь за 12 серий успели раскрыть только вот личность самого Ягути, так достаточно поверхностно, и чуть-чуть более глубоко, даже не личность его друга Рюдзики. Рюдзи раскрыли, а конкретно конфликт его самой идентификации, так называемым, потому что «Голубой период» все-таки выходил на Netflix для некоторых сейчас это будет три. А, ну, Netflix, понятно, опять там свои гендерные разборки ввели, но на удивление вот э, кто-то, может, сейчас э, ожидал от того, что я это впихну в недостатки, я это не впихну в недостатки, потому что на самом деле история с само самоидентификацией Рюдзи и реакция его родителей на вот эту всю историю, она здесь достаточно неплохо преподнесена, и здесь действительно есть такой полноценный конфликт, который прям вот выводит даже на некий иной уровень для меня голубой период, потому что там вот, грубо говоря, с 6 по девятую серию, что, собственно, происходит с персонажем Рюдзи, конечно вот очень интересная такая проблематика, с которой я ну, просто у меня не такой большой опыт именно просмотра э, историй, связанных вот именно с э, гендерной принадлежностью, но я вот прям действительно в какой-то мере даже проникся вот этой вот проблематикой и она мне показалась достаточно глубокой.
0: Потому что в аниме чаще всего мы видим все это в комедийном ключе, типа, ага-ха-ха, девчонка, типа, с членом, вот это все. То есть, э, типа, все эти неловкие ситуации, но... Никогда это не выставляется, как, ну, не пытаются понять, что чувствует человек что обычно это, типа, такой веселый персонаж Который, не знаю, там, типа, кайфует, ему нормально
1: Да, клеится главному герою, постоянно выводит на неловкие ситуации и тому подобное Здесь это тоже есть, но здесь немножко другая подоплека Да, ну
0: они в любом случае копнули глубже Потому что, вот, например, была, по-моему, как раз вторая там, или третья серия Где вот они сидят на скамейке и, ну, ты начинаешь понимать этого персонажа лучше, и в процессе все больше и больше. И как-то действительно начинаешь проникаться этой историей, и, опять же, для аниме это не типично. То есть они попробовали, ну, как-то расширить эмоциональный спектр такого персонажа, что, ну, как бы интересный угол обзора.
1: Ну, я бы не сказал то, что для аниме это нетипично, потому что есть е-ой. <смех> как бы <вы? смех> тут, тут все такое вот. Но да, если говорить серьезно То, ну да, я здесь с тобой соглашусь А еще классно То, что вот эта вся, знаешь История с э, самой идентификация, Она прям так Охуенно ложится на всю Историю, связанную С художественной Самой идентификации в том числе То есть Казалось бы это вообще абсолютно полярные и разные конфликты, которые происходят у разных людей. То есть у Ягути происходит конфликт самоидентификации профессиональной о том, что вот он хочет неожиданно стать художником. А рядом параллельно идет Рюдзи, который, собственно, мальчик, который хочет быть девочкой. И вот это прям настолько попадание стопроцентное одно в другое, что вот я вообще хренел, мне прям башню реально снесло от осознавания того, что насколько это органично и классно смотрится, что вот э, по-другому как-то даже и голубой период очень сложно воспринимать, ну то есть я имею в виду без вот арки Рюдзи, например,
0: здесь. Хотя вот при этом я немножко отвлекусь, но самый, наверное, сильный момент эмоциональный был связан все-таки не с его а аркой. И вообще это был какой-то момент в проброс, но меня как-то он очень действительно зацепил, когда Ягути только начал рисовать, и он нарисовал свою мать. Там, типа, у плиты. И он отдавая ей рисунок, признается о том, что пока он не стал художником, он не замечал иногда банальных вещей. То есть он некоторые вещи расценил как должное. Как, например, тот труд, который делает его мама по отношению там к своей семье. То есть она постоянно там либо за продуктами, либо готовит, либо моет. То есть, но приглядевшись... То есть в, 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 ну, через призму э, искусства, через призму художественного изображения он разглядел вот вещь, которая, ну, по сути, на поверхности, но ты буквально не предаешь ему, и взглянув вот по другим углом, это открывается и как-то буквально колет его на живую, что ну, он чувствует себя, наверное, как многие люди, ну, довольно эгоистичным по отношению к своему любимому человеку, Чьи, ну, чья любовь, ну, буквально как, воспринимается как должное, И вот меня это как-то очень цепануло, как-то кольнуло и за живого, и, ну, и, и как личность. То есть действительно интересный подход вообще к живописи, к взгляду на мир через ее призм.
1: Да, я здесь с тобой безусловно согласен Момент с мамой был очень сильный То есть как раз таки показывает о том, что Художники э, Начинают подмечать очень много деталей Когда, ну скажем так, переносят Что-то на холст, потому что Ну, любое произведение, которое Ты хочешь разглядывать, которое хочешь э, Понимать, ну то есть оно Там, есть несколько уровней Подуровней, и один из этих Вот подуровней, это как раз таки детали Которые изображают художник у себя на холсте И, естественно, художник когда их пытается перенести, он на них обращает внимание И понимает смысл их И это очень классно И вообще, вот, кстати, между прочим Голубой период для меня Еще под самую концовку Я, знаешь, как определил Я определил, как Некоторое Исцеление самая рефлексия Нарцисса, потому что Ягути Он прям дикий нарцисс У него прям нарциссизм В максимальной его ипостаси и действительно, то есть вот говоришь про этот, этот вот эгоизм и тому подобное, и вот нарциссизм его как раз таки и приводит к тому, что он эгоист, по факту то есть как по отношению к своей маме так и по отношению к своему другу Рюдзи так и по отношению к творчеству, так и по отношению к учебе потому что он учится, ну, на отлично, потому что он хочет быть лучше всех, он хочет, чтобы его похвалили, он хочет быть значимым. Вот. Но при этом он очень ранимый, и ну, я прекрасно понимаю почему, потому что он в Живет и вырос, собственно, в неблагополучной, ну, не скажу то, что прям совсем неблагополучной, но просто в семье, где, нету, где нет денег, где, собственно, родители там сводят как-то концы с концами еле-еле, вот, ну, и, ну, не могут предоставить там каких-то вещей, может быть, даже из-за того, что они проводят очень много времени на работе, они там не уделяют йогути того же самого времени, и поэтому он вырос именно таким. Вот И он меняется на протяжении 12 серий То есть сначала он меняется через свой подход вообще к обучению Потому что когда он начинает заниматься художкой Он э, проходит через несколько этапов, которые, собственно, проходит, наверное, каждый художник И здесь это все достаточно достоверно показано То есть первое, это, соответственно, попытка... Э, понять, что и вообще происходит, что вообще такое художество, что вообще такое творчество, то есть как в глобальном смысле, так и в конкретном по отношению к живописи. Вот. А потом, соответственно, он пытается это все дело препарировать, искать какие-то законы, искать какие-то вещи, начинает, собственно, копировать что-то у других художников, потом, ну, когда он это копирует, он это, естественно, анализирует и пытается, знаете, найти некоторую систему в этом всем, вот, это тоже, ну, такой некий, знаете, подслойка, с которого начинает каждый художник, то есть ты такой сидишь такой, так, проанализировал такую одну картину, вторую картину, третью картину, четвертую картину, такой, так. Ага, все, я примерно понял, как это работает, сейчас я, блин, возьму и повторю. Начинаешь повторять, не херает это не работает, <с> потому, что, потому что есть что-то большее. И, соответственно, он понимает то, что, ага, это так не работает, значит, нужно поменять подход. Ему, соответственно, еще помогает его наставник, собственно, вот это замечательно. Оба! <с> вот Инструктор оба. Которая тоже им подкидывает различные задачи Которые его качают как э, художника
0: И общение с Ютаски Тоже имеет на него довольно такое значение Потому что он видится Как человек, ну условно Талантливый от природы в его представлении и он постоянно как-то ну и плюс из-за видимо своих не особо хороших навыков общения с людьми Ютаски частенько говорит ему то что думает и про его уровень и там про его потенциал и становится таким человеком который и привлекает его и которого он презирает как он сам сказал то есть та -та такой, э, типа, человек, на которого он
1: ориентируется и которому хочется прописать Это прям, слушай, взаимоотношения в нашей паре, блин Как мне кажется Иногда хочется прописать, конечно, знатно, да, согласен но, вот, кстати, насчет таланта, здесь еще в «Голубом периоде» очень круто зашиты и пробрасываются, знаешь, какие-то фразы, которые, вот, если ты не будешь на них обращать внимание, и если ты не будешь, ну, там, останавливаться и думать о них, то ты можешь даже пропустить их мимо своих ушей и не придать этому значения». Там в самом начале, когда вот только, собственно, Ягути встречается с Мару, он, ну, восхищается ее картиной и говорит о том, что, блин, вот это ты талант. И она говорит охрененную фразу, которая, блин, вот настолько четко и коротко прям дает всю характеристику вот таланта и отношения к талантливым людям, что я прям охрел. То есть вот это меня прям вообще сразу же схватило прям за сердце, и я такой, блин, вот это круть. Она говорит простую вещь. Она говорит, не называй меня талантливой. Просто это звучит, будто я ничего не делаю. И это настолько, блять глубоко и настолько круто, что я, блин, такой, ёба-боба, вот это кайф. Потому что на самом-то деле, ну, то есть природа таланта, то есть да, есть люди, у которых, ну, скажем так, на подкорке мозга существует какая-то база, над которой они могут уже оттолкнуться и делать что-то на уровень выше. Но это не факт, но не факт, что другие люди не смогут до этого дотянуться. Просто им нужно будет работать больше для того, чтобы сначала вот эту базу достичь, которая есть у талантливых людей заранее, а потом от нее оттолкнуться и достичь уже каких-то новых высот. И фишка в том, что тот же самый талантливый человек, он же может не отталкиваться от своей базы, то есть он может просто ее не использовать, то есть он может остаться на этом же уровне и не развивать свои таланты, то есть какой бы ни был бы талант без работы, он ничего не значит абсолютно. То есть ты можешь быть бесконечно каким-то талантливым чуваком, но если ты не будешь дальше прокачиваться, если ты не будешь актуализировать свои знания, ты не будешь учиться чему-то новому, ты не будешь чего-то нового достигать, куда-то стремиться вперед, ты собственно и останешься вот этим самым забытым талантом, который собственно не реализовал свой потенциал.
0: Да, то есть есть люди, которые подают надежды, но не каждый подающий надежды обладающий какой-то предрасположенностью, скажем так, сможет себя реализовать без таких же суровых усилий, которые требуются человеку, у которого этой предрасположенности там нету. То есть труд это обязательное условие самореализации.
1: Да, безусловно. Ну и соответственно здесь еще также поднимаются проблематики хобби вообще творчества как такового, его понимание и осознания для себя. Вот, потому что ну как бы мы того не хотели, то есть Почему важно иметь хобби? Потому, потому что нужно что-то, что тебя зажигает, что вот как раз-таки в тебе, скажем так, разгорает тот самый огонь, который ведет тебя вперед, который тебя мотивирует, который позволяет, который дает, скажем так, выход той, внутренней энергии, которая в тебе накоплена, и того потенциала, который в тебе есть. То есть, поэтому очень многие там занимаются в рамках хобби, там, творчеством, кто-то занимается там, спортом и так далее, потому что это вот дает им выход какого-то... Ну, тех самых позитивных эмоций, которые они черпают при... не конкретно от результата, а от процесса как такового. И... Это, это здесь тоже раскрывается. Здесь еще и дополнительно, опять же, ну, как мы и говорили, что это некий гайд по пониманию вообще того, как работает искусство и что это вообще такое. Мне здесь очень понравилось то, что, ну, здесь раскрываются и те самые уровни, скажем так, видения. И понимание той же самой там, художе... живописи и тому подобного вот, То, что каждый человек ну, то есть воспринимает искусство по-разному А ну, художественное искусство в том числе То есть есть несколько уровней Первый уровень — это, собственно, уровень смысловой Когда человек смотрит на картину и пытается найти в ней смысл это вот заведомо проигрышная ситуация, если вы неожиданно столкнетесь с кубизмом, например. То есть когда приходишь такой, не, ну квадратик какие-то рисовал. Квадратик, наверное, что-то значит. Сейчас бы, блядь, будем искать, что он значит.
0: Ну или, например, картины, которые написаны, вот знаешь, как бы на первый взгляд, которые выглядят как просто, не знаю, там, кто-то красками плюнул на холст, и типа человек такой,
1: что это за мазня? Да, и продает это за 4000 баксов, да.
0: Да, но зачастую, как бы, вот опять же, здесь показывается, что это может быть следствием именно выплеска эмоций. Да. То есть, ну, единственное, что Ягути именно все-таки рисует конечный итог выброса его эмоций, все-таки там более имеет какую-то структуру. Но зачастую этот выплеск эмоций может быть абсолютно хаотичным, но человек с вот этим спектром видение разглядит в этом и почувствует те эмоции и сможет это вот опять же там сам на себе прочувствовать. И, а кто-то подойдет и скажет, там мазня какая-то, я также смогу
1: да, безусловно. И это вот ты как раз-таки озвучил второй уровень. То есть есть уровень эмоциональный, когда люди чисто эмоционально считывают, что, собственно, хотел сказать автор или э, просто э, вот конкретно вот этот холст вот с этой мазней, собственно, синхронизируется с твоими внутренними эмоциональными ощущениями. Или, знаете, вот ты, допустим, смотришь на картину, вот это, кстати, между прочим, к вопросу сериала разделения, когда ты смотришь на цифры, тебе становится страшно. Есть реально... Э, Yeah если честно, не вспомню, как называется это произведение, но действительно просто один абстрактный, одна абстрактная клякса меня даже в ужас вводила. Ну, то есть настолько вот она странно подобрана на цвета, настолько вот она бесформенная и наводит какое какой-то жути, что тебе прям не по себе становятся от этого всего. Ну и третий уровень — это, естественно, техника. Техника исполнения, о том, как лежат мазки друг на друге и тому подобное. Если вы хоть хоть раз были в Третьяковке, то, наверное, видели о том, что картины действительно объемные, то есть там мазок лежит на мозге, и это прям 3D-картина какая-то полноценная появляется. И такое тоже имеет место быть, и люди тоже от этого кайфуют. И вот таких уровней их очень, ну, достаточное количество, и все они здесь, соответственно, в голубом периоде тоже рассказываются. И это очень классно, потому что это позволяет вам получить какую-то, знаете, даже мнимую базу о том, как, ну, типа, как понимать вообще, что происходит в живописи, и на что стоит обращать внимание например. И это все потихонечку подводится лишь к той причине, что э, собственно как и Ягути, который из-за нарцитиз... ну, из своего нацирсизма и своей вот этой вот завышенной, собственно, своим завышенным эго, который залетает, такой, да я сейчас быстренько всему научусь, я же, блин, упорный и тому подобное, упоротый. И э, как раз-таки его подводит к тому, что искусство — это не просто техника. Ну, то есть мало научиться технике нужно еще, собственно, и добавить туда нотку творчества, ну, то есть вот этот, вот это называемый изюм, вот эта изюминку эмоции, которую ты добавляешь и которая раскрывает его работу совершенно другой стороны. И я, я сейчас даже больше не знаю, что здесь добавить.
0: Я, наверное, чуть-чуть еще добавлю. Давай. Потому что аниме все-таки не забывает и про Именно, скажем так, показывая, насколько нужно много трудиться и какой вообще, если вы будете брать на себя вот э, такую, ну как сказать, не ответственность, а именно желание. Этим зарабатывать, там поступить в какую-то художественную школу, там университет и прочее То есть это может действительно довести вас до довольно трудного состояния физического То есть на себе испытал, наверное, все виды стресса, неуверенности, переламывания себя, собирания заново и снова, и снова, то есть проходя вот этот цикл, где уверенность и неуверенность достигает своего пика, то есть у него уже там физическое воплощение, там этот стресс уже получил в виде там сначала сыпи, потом он там на экзамене вообще там еле живой на первый день, и опять же... Очень тяжело понять, как бы, что тебя ждет на экзамене, потому что, ну, живопись все-таки для многих вещь такая эфемерная, и как нарисовать картину лучше, чем другой человек. И вот он, как бы, то, что все ты описал, проходя, изучая, все-таки себе в итоге вот понимает, что именно он хочет, что именно он может, но цена этого все равно довольно высока, то есть здесь нету такого витания в облаках. То есть цена этого его успеха — это там, действительно огромное количество и нервов, и сил, и изучения, и самокритики, и саморефлексии. все это ради того, чтобы достичь действительно высокого результата.
1: Да, да, безусловно. Давай тогда подводить итог какой-то. Что ты ставишь? Я от себя голубому периоду поставлю девятку, очень крепкое произведение, несмотря на то, что здесь как бы поднимаются вот такие достаточно спорные темы, и опять же, несмотря на некоторую... Поверхность, поверхностность э, суждений, которые здесь поднимаются, ну, касаемо творчества, я, ну, я, естественно, с Мангой не знаком, изначальным, но ну, собственно, первоисточником, уверен, то, что в любом случае, так как это все-таки первый сезон, все раскрыть в рамках творчества невозможно за 12 серий, ну, поэтому для динамики очень много, естественно, они могли упустить, и при этом при всем, ну, сказать то, что от этого голубой период проиграл, ну, я уверен, что нет. И поэтому от себя вот девятку. Ты что поставишь? Я поставлю восемь
0: с половиной, потому что мне в целом все понравилось, я действительно смотрел с интересом, но иногда почему-то у меня с некоторыми диалогами почему-то был вот какой-то вот, иногда бывает у меня с некоторым немножко какая-то Уход куда-то не в ту сторону То есть я иногда почему-то Именно при просмотре голубого периода Не всегда мог, скажем так Сконцентрироваться на происходящем И очень часто, наверное, там какие то диалогах Как, что называется В детстве ворон считал То есть, видимо Меня как бы не на 100% Все это увлекло, но были действительно Мощные сцены Хорошие посылы, качественное исполнение Единственное, я то сейчас вспомнил еще вот эту очень странную музыку О-А-О-А.
1: О, а. <laughs> Да, 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 она такая неловкая. Причем она, знаешь, реально в моменты, когда персонаж какую то знаешь, вот реально, это знаешь, как это. Мне кажется, я примерно вот у меня в голове такая же музыка играет, когда я, знаешь, попадаешь в какую-то нелепую ситуацию. Знаешь, типа заходишь, типа в женский туалет случайно путаешь его, типа с мужским, и. И заходишь там о а о а. И вот примерно то вот же самое.
0: Ну ты можешь зайти в женский то, в смысле, в мужской туалет, увидеть там люди и такой... Так. Я правильно зашел?
1: Да-да-да. Или, или мужиков из золотого божества, которые, блядь, дружат
0: Все, ты травмирован этим сценой до конца.
1: И ты такой, о, 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 типа, присоединяться или нет, блядь. Конечно же, давайте бороться, блядь. Как, как, блядь, как будто есть какой-то другой вариант в нашей жизни, ребят. <свят> Слушай, а вот, между прочим, я, знаешь, еще хотел какой-то вопрос задать. Если сравнивать, соответственно, Бакуман, голубой период и руки прочь от киноклуба. Ну, здесь, наверное, больше с Бакуманом. Вот скажи, как вот тебе в сравнении между собой вот эти... Два произведения Если говорить о
0: сравнении трех То я выберу все более мечтательный Руки прочей от киноклуба Если говорить Между вот Бакуманом И Голубой период Тут сложнее выбор И на самом деле ну с... За счет Большей наверное серьезности И какой то вот Не знаю художественности Голубой период может вырваться вперед, хотя Букуман... Ну, Букуман просто, да, он больше вплетает комедию, повседневность.
1: Ну, больше э -э
0: Романтику, да. Хотя и голубой период все равно остается Сеона, так или иначе, в какой-то степени. Но мне кажется, что голубой период, наверное, чуть-чуть вырвется вперед в моем условном топе. Угу.
1: Ну и, естественно, вопрос, который я не мог тебе не задать. Стало ли тебе легче понимать, что, собственно, происходит у нас в искусстве после просмотра голубого периода? В какой-то степени
0: да, хотя я давно для себя понял, что, ну, действительно, нужно просто иногда, ну, как сказать, впитывать искусство, и ты никогда не знаешь, что тебя цепанет по-настоящему, потому что я помню, мы ходили там по музею Фаберже в Петербурге, и... Мне попалась на глаза, там, картина Айвазовского, и я весь выпал буквально, потому что, ну, то есть, опять же, никогда не думал, что меня может как-то так, ну, опять же, картина захватить все мое внимание, то есть, а она буквально, ну, не знаю, там, погружает себя, то есть, я такой, блин, вот это да, а кого-то, может быть, больше, там, захватит портрет или вот действительно что-то более абстрактное. Так что попробуйте вообще сходить в музей на какую-то выставку. Да, возможно, это будет потраченное в время. А может быть, вы для себя что-то откроете или откроете что-то в себе. Так что всегда есть что, опять же, открывать грани своего восприятия мира. В том числе и живопись.
1: <связь> да, это развитие, ребят. Это база, как говорится. <связь> Нет, на самом деле, ну то есть чем... Чем больше все чем более разноплавно род деятельности вы ведете и чем больше вы поглощаете действительно разных стезей тем более развитым и более скажем так понимающим вы человеком станете
0: да и надеюсь что подкаст 2d деды вам в этом помогает но на этом мы сегодня с вами будем прощаться мы Рассказали вам про 4 темы, надеюсь что-то вас действительно зацепит, неважно что, фильм, анимешка или же короткометражка анимационная. На любой вкус мы вам подобрали вещи для свободного времени, для просмотра. Ну и с вами были 2D дедушки, которые вас Обнимают-преподнимают. Меньше, чем три. Забираю фразу Миши. И опять же, я выражаю гигантскую благодарность всем, кто нас слушает, дослушивает до конца. Вы можете наш подкаст поддержать прослушиванием на любой доступной площадке. Мэйф, Яндекс, Музыка, там Apple подкасты. У нас там даже пара отзывов появилась, там и несколько оценочек.
1: Кто написал отзывы в Apple? Господи, да вы ж мои зайки. Я вас Вообще, невероятно люблю и ценю. Приезжайте на шашлычки, я вас жду. <с> будем, будем жарить выдру и бороться. <с>
0: да, также, как мы упомянули ранее, нас теперь можно найти и на Яндекс.Зен. Подписывайтесь. Там тоже будут выходить видеоверсии. Напишите комментарии. Мы вас, опять же, очень любим и ценим. Скоро в первый день рождения подкаста и много всяких активностей. Но об этом, наверное, попозже. покажем. мы с вами прощаемся.
1: Да. Помните, что 2D, деды, лучше, чем 3D. Мы у вас бесконечно меньше, чем 3 Всем пока-пока. Пока-пока.